0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Volleyball podcast der Welt.
1: Trotz Alternative.
0: Ohne Netz und Seinigen Boden, heißt das schöne Projekt und wir hatten heute, alter Schwede, wir hatten das letzte krass, Mal so eine volle Liste mit den ja. Themen. Das war richtig heftig. Ja. Also ich hatte große Bedenken, dass das so viel zu lang wird alles, mhm. weil dazu ist einfach heute auch nicht die Zeit da. Nee. Am Ende seht ihr es jetzt ja, es ist eine entspannte Stunde zehn geworden, ja. aber mit vollgepackt mit vielen Content. Also du kannst gerne noch mal ein bisschen anteasern, ansonsten wünsche ich schon mal viel Spaß. Ja, wir haben,
1: also was alles letzte Woche durchgegangen ist, Ne, wir haben uns, äh, also ich habe mich natürlich auch in meiner persönlichen Sache kurz geäußert, ähm, allerdings nicht so, also nicht so, wie sich jetzt viele das erwarten, das schon mal vorweg. Also wer jetzt in diese Episode geht und sagt, boah, wir kriegen jetzt alle Insights von Alex Gespräche am Donnerstag, den muss ich enttäuschen. Äh, wir haben über die, über die Causa Behrens themen gesprochen, die letzten Mittwochen einen wichtigen äh, Sieg, will ich nicht sagen, aber eine wichtige Entscheidung vorangetrieben haben äh, vor dem Gericht, glaube ich, in Frankfurt war es. Äh, wir haben über den neuen Head of Beachwelle bei Jürgen Wagner gesprochen und ja, wir haben natürlich auch die Geschehnisse von den Wochenenden aufgesaugt. Also wir haben uns, ohne dass wir es richtig geguckt haben, ich habe mir heute noch Infos geholt, äh, viele Sachen aus Hamburg erzählt lassen und so weiter und so fort. Deswegen ist hat eine eine nur Offtopic unlastige Episode, also die Volleyballie Power, die die müssen jetzt nicht vorspulen. So viel steht fest. Viel Spaß. Beach Volleyball is a very repetitive sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set. Survival to finish. Smith. Here comes Roha. Stop! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Linie wird in Fersen geliefert.
1: Guten Tag. Guten Tag, Dirk. Lange nicht gehört, gesehen, gerochen und aneinander klebend. Auf äh das. <lacht> ja. Es war ja. wohl sehr
0: warm am Wochenende. der kuscheln war verboten, obwohl du es immer wieder versucht hast. Ja, ich wollte mir meinen Arm um dich ich legen, hoffe, aber, ja.
1: Ich hoffe, du konntest es irgendwie verarbeiten ja Ich habe heute Nacht, ich weiß nicht, ich habe abends noch geweint, weil ich dich irgendwie nicht anfassen durfte am Wochenende. Das fand ich sehr traurig. Sonst hast du damit immer kein Problem, Dirk. <lacht> Temperaturgrenze, wir haben das geklärt ja, okay. eigentlich. Ja. Machst du, du das, immer machst zu das im Privaten auch? Ja, ja. Im Privaten auch? Ist das aus Im dem Ding? Im Privaten mache ich, mach ich sowieso gar nichts. Keine, sowieso keine Körperkontakte mehr. <lacht> wir sind zu alt für den Scheiß. Ja, ist ja okay. Hast ja recht. Wie geht's dir? Gut ganz Gut. ganz toll <lacht> was hast du was hast nee. du heute schönes gemacht
0: boah reich, reichlich viel von von Dingen wovon du absolut keine Ahnung hättest okay also für meinen Twitch-Kanal sehr viele Sachen Jetzt den ich auch gespannt. bald mal wieder bespielen muss mhm. damit ich auch mal wieder ein zwei Euro verdienen kann mhm. äh, ja da will, muss alles so ein bisschen umdesignt werden okay und da müssen viele kleine Animationen her und viel so kleiner kleinscheiß mhm. Der sehr viel Arbeit kostet und seitdem ich äh, heute den ganzen Tag schon dran sitze, ja. Bah, aber produktiv bin tatsächlich, ist gut. Also es macht ja? Spaß, aber Schön. es ist anstrengend und ich habe jetzt eine Matschbirne, weil es ist wirklich, es ist anstrengend, weil es wieder was Neues ist. So was Klassisches mhm. lernt man sich wieder so ein bisschen jetzt neu an, muss es ja erstmal durchführen, alles mhm. ist anstrengend, es geht nicht so leicht von der Hand und da ist man dann nach so, weiß nicht, ja, jetzt so
1: zehn Stunden ist man da jetzt ein bisschen matschig. Mhm. Ja gut, jetzt hast du die Uhrzeit gesagt, jetzt beziehungsweise die Zeit gesagt, es ist 19.23 Uhr Montagabend. Ich war auch beim Training. Und ich habe, äh, wir waren nur zu zweit, plus Tommy, plus der Bundesstuhli. Und äh, ich habe mit äh, The Magic Thomas Kaczmarek viel agieren können auf einer Seite. und Und Tommy Kaczmarek und ich, also es war so... Das macht schon Bock, mit diesem alten Mann noch Volleyball zu spielen. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, also es ging vor allem darum, dass Sven Defense spielt und äh, wir halt Abschlüsse dann kreieren und sonstiges. Und mit Tommy macht schon auf einer Seite schon auch immer gewaltig Bock. Das war also wirklich, ich hatte, ich, montags ist immer der allerschlimmste Tag im Balltraining eigentlich, finde ich. So, weil wir oftmals auch so richtig Anlaufschwierigkeiten haben in, nach dem Wochenende. Aber heute war geil. Mit Tommy hat richtig Bock gemacht. Dann waren auch noch so schöne so 25, 26 Grad, schwül, also richtiges Tauwetter, aber halt kein Wind. Es war also wirklich äh, Laborbedingungen für Katschmarik War so und wenn dann musst du defense spielen sehr undankbar gegen ja <lacht> War auf jeden Fall ein schöner, schöner Start in die Woche, weil ich muss ja jetzt, um das, äh, auch mal um auch mal wieder ein bisschen über Sportliches zu reden, ich muss ja am Freitag Volleyball spielen. So, ist mir jetzt mal eingefallen. Ich muss das ja jetzt ist ganz komisch. Es ja. kommt auch für mich komisch rüber. Also bei allen Thematiken
0: und bei allen Ausschlüssen, dass du jetzt tatsächlich wieder irgendwo mitmachst und <lacht> sogar dann aktiv mit Ball, ja.
1: ist sehr, sehr eigenartig. Ja, finde ich auch. Also ich irgendwie, ich war jetzt auch so, jetzt, wir trainieren morgen und Mittwoch noch, dann müssen wir Donnerstag ja super früh nach Hamburg, weil wir dann da diesen Corona-Test machen müssen und dann trainieren wir dann noch eine Dreiviertelstunde irgendwie wenn man eine Dreiviertelstunde Chorzeit hat. Ja, und dann geht es Freitag los. Ne? Und das, also ich weiß ja nicht, ob wir... Also Ausblick ist ja... Ich meine, die Kataris sind da, Kantolosiak sind da. Also das, sagen wir mal so, die, die Qualität da vom Wochenende, die wird... Ja, vielleicht meiner gegenwärtigen Performance oder meine, meine, sagen wir mal, meiner, meiner, 80 70 Prozent, wo ich jetzt gerade bin, wird, wird wahrscheinlich, wird heftig dazu spielen. So möchte ich es mal formulieren. Also könnte auch sein, dass wir die ein, zwei, ein, zwei riesige Reisen kriegen und dann wieder nach Hause fahren dürfen. Mal gucken wir mal. Also,
0: bin, das schon, es sind schon zwei geile Teams. Also wir müssen gleich mal ein bisschen dazu kommen. Ich weiß nicht, was du gehört hast, was mit, aus den Gerüchten geworden ist, sagen wir es mal so, weil es kursierte ja zwischenzeitlich mal im Molzorum mhm. dann war ja ein Herr Adrian Karambula, war ja in Hamburg, weil mhm. er glaube ich dann vielleicht auch bei seiner Freundin, ja, Zoe wer ein bisschen ja. mitgereist ist und einfach mit am Start war, der hat eine Einheit mit Julius Tole gemacht, also mhm. ich weiß nicht, ob er aktuell noch in Deutschland ist, vielleicht wäre das ja irgendwie ein Faktor, dass er irgendwo einspringen könnte, aber das ist ja nicht geplant, aber ansonsten, na, ist schon krass, ey. Ist also schon das Geile gesetzt, wenn Kataris ja. ist, du, du guckst in die Liste und auch so Casual-Fans lesen dann Janko und Samba <lacht> und denken sich, hä, what the fuck, Alter, was ist <lacht> das denn <lacht> ja, ja, für ein Team aus ja. Hintertuxing ja. und dann sind es aber natürlich einfach, natürlich, ja, Sherif und Ahmed, die beiden Jungs und ja, also beide höchst spektakulär Mega von geil. daher. Und ja. Kantor Losiak, eh so eines unserer Lieblingsteams, glaube ich. Ich hoffe, Kein die haben Spielstil. Bock. Hoffentlich sind sie fit. Ja. Hoffentlich sind sie fit
1: und haben Bock. Ja. Und dann sind das schon mal zwei absolute Top-Teams. Das ist geil. Ja, und dann in grosso, in grosso. Ich, ich Also ich weiß nicht, ob du die noch auf dem Schirm hast, die haben jetzt länger nicht gespielt, die beiden Italiener. Aber auch als einfach Geschwister, ich glaube sogar Zwillinge auch. Und ich komme 89er-Jahrgang, gegen denen habe ich auch immer diese ganzen Jugendhöhepunkte und sonstiges gespielt. Das sind auch zwei geile Zocker. Die haben einen geilen Spielstil, die spielen sich immer so also rechte Hälfte, linke Hälfte, also immer so treibende Pässe nach außen und haben so einen richtig geilen Schwingerarmzug, sind zu so zwei, also jetzt, das klingt jetzt falsch, wenn ich das so sage, wir haben die früher mal so diese zwei Äffchen genannt, weil wer die sieht, der weiß, also nicht Äffchen jetzt irgendwie nicht, weil die sehen halt einfach wirklich mit ihren Krüssellocken und dann mit diesem langen Armzug und die haben so mega dünne, lange Arme oder so, sehen die so ein bisschen so aus, weißt du, und sind dann auch noch beide, sehen halt beide original gleich aus, beide genau den gleichen Spielstil, also wirklich technisch auch komplett gleich ausgebildet, also im Gegensatz, wenn man die jetzt mal mit Bennett und David vergleicht, die beiden sind wirklich gleich, also Bennett und David haben ja krasse Unterschiede. Du siehst ja spätestens, wenn du, also wenn du die spielen siehst, siehst du ja schon immer, wer wer ist. So von der Technik wie auch ja. vom, vom Schlagbild oder so. Das ist bei den Ingrossos halt einfach. Also die sind original gleich, das wird richtig witzig. Ich bin mal gespannt, wie fit die sind, aber das, also das sind drei. Also klar, man hat natürlich auch irgendwie auf Karambula und und und, und, und Moesorum gehofft, oder beziehungsweise die deutschen Fans haben gehofft, dass die kommen. Aber ich sage, mit Kantor äh, kann man, also wenn die richtig Bock haben, sind die vom Unterhaltungswert mindestens genauso gut. Ich meine, die Kataris sind auch einfach mega geil, sind auch einfach zwei super gute Typen, ne? Und die in Grosse sind auch echt witzig. Also das könnte. Es wird ein geiles Wochenende, so viel steht fest, weil ja auch alle anderen dabei sind und ich glaube auch die Hamburger Teams jetzt nicht wie beim zweiten Stop in Düsseldorf. Die geben sich nicht die Blöße, die werden wahrscheinlich in Vollbesetzung dann auch in Hamburg da auftreten. Da bin ich gespannt, ey. Da bin ich gespannt, wie wir da, wie wir da dagegen performen können. Was, womit rechnet ihr denn? Also, was glaubst du? Ja, Flachspielen hoch gewinnen, ne? Wie so sie, stehen sie kurz, machst du lang, stehen sie lang, machst du kurz. Und, Ey, jetzt mal ehrlich, also ich Minuten, meine, ich ihr seid ja schon,
0: Mann. man darf ja nicht vergessen, ich meine, es sind viele Teams aus dem Qualifeld mit am Start, da seid ihr natürlich dann automatisch Favoriten, wie viele Top-Teams dann wirklich am Start sind, ist ja auch weiter fraglich, weil man zu einem Yannick Harms guckt, der natürlich verletzt ist, von ja. daher, der wird nicht am Start sein, mit wem Philipp Arne Bergmann da spielt, mit wem er die deutschen Meisterschaften spielt, alles sehr fraglich, weiß ich aktuell nicht und dann, ja gut, gegen
1: Top-Teams wird es eng, aber den Rest schlagen, also wie wie ist die Marschroute? ja. Das muss ich machen. Ne? Also dafür sollte es reichen, also soll oder muss es reichen, dass wir die Teams, die hinter uns platziert sind, eigentlich auch schlagen. Aber auch da, ne? Ich meine, wenn Fretschner sie spielen die gut, können die alle über einen drüber fahren. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Fretschner Sova. Keine Ahnung, Robin Sova, wenn der jetzt antreten kann, der steht jetzt gerade noch in der Meldeliste drin. Ja, no, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich hoffe, dass meine, muss ich ganz klar, also muss ich wirklich sagen, meine, ich heute hat sich meine Schulter sehr gut angefühlt. Ich habe das ja schon erzählt, ich mache da jetzt sogar kein Hehl draus. Ich habe die halt ein paar Wochen nicht benutzt und durch diese Ansteuerung an, also gerade ich konnte halt den Bauch nicht richtig ansteuern, beziehungsweise habe den halt jetzt irgendwie außer Gefecht gelassen die ganze Zeit, dadurch kompensiert man halt und dadurch ist die Schulter einfach, weil die ja so ein naheliegendes Gelenk in dieser Kette ist, einfach naja wenig geschützt. Und dadurch ist selbst mir trotz sauberer Schlagtechnik immer mal wieder so ein bisschen was in die Bizeps in gefahren und hatte keinen bock gemacht die letzten wochen zu schlagen aber heute war schon wieder äußerst stabil und wenn ich das jetzt noch zwei drei mehr mache dann läuft das schon und dann ist ja auch also der schlag der sicher ja jetzt nicht unbedingt der limitierende faktor bei mir ne deswegen ich, ich bin gespannt ich hoffe dass ich dass wir da gut spielen und dann, dann keine ahnung also wenn ich da fünfter werde und gut gespielt habe im average dann bin ich damit sehr zufrieden ich glaube das ist jetzt mal um auch da mal ein bisschen meine zahl reinzubringen wäre so ein wär so ein ding was ich was ich gut fände, ja ja, bist ich du bin damit gespannt, du
0: nächsten Montag erzählst. Ich
1: werde es mir nicht anschauen, von daher ja. musst du mir dann einfach erzählen, wie es war. Ja, werde ich dann machen. Ja, Und dann zu dem, wo wir da werde es mir nicht anschauen, wir können, ich hätte gerne zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt auf jeden Fall äh, dieses Baden-Ding äh, komplett safe gemacht für alle Beachboy-Fans, die auch wirklich noch mehr internationale Teams sehen wollen, weil klar, wir haben jetzt ein paar Gute in Hamburg dabei, aber die Idee ist ja, dass wir ab Donnerstag das äh, Ein-Sterne-Turnier in Baden streamen. Da war ich jetzt den ganzen Tag im Austausch mit der CV oder mit, der, mit, der, ja, mit dem Rechteinhaber Inhaber in front, mit der Agentur und ja, da, da kam jetzt keine Antwort und ich äh, tippe mal, also wenn, ich habe jetzt die letzten 20 Minuten keine E-Mail abgeholt, ich kann das ja jetzt mal live machen, aber ich befürchte fast, die kam auch nicht mehr, deswegen wird die morgen vormittag kommen. Also entweder die finale Zusage oder so, ja, können wir jetzt irgendwie so kurzfristig nicht machen, eins von beiden. Ich hoffe, dass Ersteres eintrifft, weil dann seid ihr da unten mit dem kompletten Line-Up, ohne mich und äh, kriegt da wirklich auch äh, ein richtig geiles Starterfeld bei einer richtig geilen Kulisse und richtig geilen Menschen, weil ich habe auch schon mit dem Ausrichter gesprochen im Baden. Das sind halt Österreicher, ne? Das einfach gute Ist Menschen gut. durch und durch. Das ist, immer gut,
0: immer Stimmung, wenn zumindest ein paar Zuschauer dann noch da sind, wird das auf jeden Fall auch gut, von daher macht mir absolut keine Sorgen und es sind ja tatsächlich einfach wirklich richtig gute Teams da, also mhm. ich drücke die Daumen, dass das klappt, also mhm. klar, ich meine wir werden wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen hier über den Premium Cup im Kursfeld reden, ja. hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Aber natürlich ist da nochmal so World Tour ein Sterne Turnier und es ist ja wesentlich mehr als ein ein Sterne Turnier, so vom vom Leistungsvermögen der Teams, dann ist das schon nochmal was anderes ja. und einfach nochmal geiler.
1: Ja, ist auch so. Deswegen wie ich, ich da echt, ich jetzt schon, also wenn es stattfindet, freue ich mich natürlich, weil das geil ist, auch geiler Content ne für alle, auch mal internationale internationaler Content oder so. Auf der anderen Seite bin ich dann fast ein bisschen sauer, dass ich nicht mit kann. Ne? Das ist ein bisschen, also bin ich, bin ich neidisch dann jetzt schon, dass ich dann Volleyball spielen muss, anstatt mit euch eine geile Zeit in, in Baden zu haben. Und dann ärgere ich mich ja noch mehr, warum haben wir das scheiß Turnier nicht einfach gemeldet? Sandy und ich, wir Holzköpfe, wir hätten auch da spielen können. Naja, das ja, ja los. das wäre 200 IQ-Move
0: gewesen im Nachhinein. Das willst du machen? dann bist du halt nach Hamburg checkt, und dann, dann, dann schauen wir mal. Updates gibt es natürlich für alle frischen Hörer, dann könnt ihr, ihr könnt eigentlich jetzt gerade dann auf Instagram quasi reinschauen. Also die meisten werden es ja wahrscheinlich, ja, vielleicht noch heute Abend oder morgen dann hören. Also morgen wird es wahrscheinlich dann Infos geben auf unserem Kanal. Ja,
1: ab Dienstag, irgendwann nachmittags oder so wird dann wahrscheinlich ein Go oder ein mhm. No stehen. so dann lassen wir euch natürlich wissen. ja Aber wenn wir schon mal guten Menschen, guten Ausrichtern sind, können wir auch mal über Großfeld sprechen, oder? Boah.
0: Ja. Meine Fresse, ey. Was haben die da hingelegt? Da die Jungs und ja. natürlich auch die Mädels. Also muss man wirklich sagen, also erstmal. War Coesfeld wieder ein Beispiel dafür, dass die Welt auf dem Dorf noch in Ordnung ist? Also ja, klar, stimmt. Coesfeld ist ein ganz anderes Dorf als jetzt mein Dorf hier <lacht> und das Dorfleben, was ich mir so vorstelle, ist ja im Prinzip auch wieder so eine, ja wie, wie willst du das nennen, ein großes Dorf, Mini-Stadt, was auch immer, aber großartig, was die da gemacht haben. Also ja. für Corona und für, dass die sich alles nie austoben konnten und du hast es wirklich gemerkt, weil die in jeder Aussage relativiert haben. Bei jedem Lob kam immer so, hm, ja, eigentlich hätten wir ja, eigentlich hätten wir ja, ja genau. und du glaubst denen einfach jedes einzelne Wort, dass sie auch umgesetzt bekommen hätten. Es war wirklich großartig. Also ja. die zugelassenen 300 Menschen auf dem Gelände die waren auf jeden Fall auch fast voll, würde ich mal behaupten. Da Wie war, war richtig Stimmung voll? auf dem Court, Ja, ja, und das natürlich auch. Also die haben da Gast gegeben. Die haben natürlich auch ein bisschen gesoffen. Es war gute Stimmung. Ja. Wir wurden großartig behandelt. Uns wurde da wirklich alles hingestellt. Hier sei es so ein Hubschrauber, würde ich schon fast sagen. So ein Hubwagen. Hubschrauber. Das unser beweglichen Eins Da einfach ja. alles perfekt hatten. Unser Zelt war perfekt. Extra noch so eine kleine Tribüne für uns da. Oder so einen kleinen Boden da quasi gebaut. Ja. Also wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Und nochmal einen dicken, 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 dicken Kuss. Ja. an alle beteiligten es werden wahrscheinlich ein paar zuhören gerade aus Kursfeld. hat uns richtig viel Spaß gemacht und war einfach großartig von euch ist so
1: ist auf jeden Fall so und das, das äh, da sieht man also das, das schöne ist dass man dann doch wieder sieht auch nach den letzten wochen sieht man dass man nicht alleine ist mit der liebe zum sport so ne das ist halt äh, das ist halt wirklich nur leute gibt die da die einfach nur dem sport helfen wollen und dann nach vorne geben wollen das finde ich echt geil also da äh, wirklich hut ab an jeden aber also wirklich auch an jeden einzelnen egal ob das jetzt hier ja. die 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 cheforganisatoren sind oder was auch immer oder auch jeder einzelne kleine helfer der da weiß ich den ganzen Tag Pommes verkauft oder am Bierwagen steht oder so also Hut ab und vor allem auch noch mal also auch mal muss man noch mal sagen auch ein Dank an die Sportler also klar das das Frauenfeld war natürlich aufgrund der des Happenings in den Hamburg war natürlich naja erstmal nicht voll und dann natürlich auch nicht so schlagkräftig besetzt wie man das sonst bei dem Turnier erwarten könnte aber bei den Männern war das schon war das schon geilster Sport aus zweiter Reihe muss man ja mal ganz klar sagen trotzdem dessen, das am Sonntag und jetzt muss man aber dazu sagen Alter ich war gestern Abend ich bin gestern Abend noch ein bisschen ins, ins Fitnessstudio gegangen ne also ein bisschen Krafttraining gemacht was, Ich ja, das ist ja verrückt ey. was ist denn daran verrückt ja, ich musste. Ich muss zweimal abends. Ja, ich, hab, ich weiß, ja, aber ich, ich, ich also ich sehe
0: es aus meiner eigenen Perspektive und ich kann dir wirklich sagen, ich war gestern Abend so tot. Es war ja, schon, war, auch tot, es war fast schon wieder gefährlich, Auto zu fahren, weil es einfach, also ja, man ist müde, ne? nicht Sekundenschlaf ja. und so, aber ich war so platt ja. und nach zehn Minuten schon gemerkt, man, das werden jetzt richtig harte zwei Stunden. Ja. Dann hat es ja zwischenzeitlich überall auch noch so krass gescheppert Yo. mit Aquaplaning und überall auf den Strecken. Das war wirklich zum Kotzen die Fahrt. Und dann habe ich mich auch einfach noch nur noch ein bisschen hingelegt und einfach ein bisschen ausgeruht, weil einfach nichts anderes ging. Also Respekt, dass du aktiv wurdest, aber ey bei den Temperaturen und bei den
1: gefühlten 47 Grad stickig und schwül im Boah, Zelt, ja. Respekt. Ja, ich habe übrigens wirklich, ich habe heute Morgen gemerkt, ich habe Sonnenbrand auf dem Spann, ne? Weil es die Sonne da schön. <lacht> <lacht>
0: ich habe glaube ich keinen. Ich habe gerade ne, ey, ich, ich hab's hab auf jeden Fall Ich habe heute Morgen gemerkt, als ich die
1: Adilette angezogen habe und an der an dem Rand, wo ich die halt also wo, an dem Rand, wo die, also da habe ich ein bisschen, also ich habe schon gemerkt, dass ich äh, dass ich also dass ich gestern gut unter wir haben so unterm Tisch an der Kante jetzt nach draußen, weil also die Sonne ging so rum und Nachmittags die schien halt dann so ein bisschen so sagen wir mal bis wie soll man das sagen für alle bis 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 Busenhöhe schienen die uns an so ne und dadurch haben wir auf dem Unterarm theoretisch Sonne abgekriegt aber vor allem halt auch unten unter diesem Tisch an dem wir saßen halt Vollgas auf dem Spannen und egal was ich gemacht habe die hingen halt immer in der Sonne ne und wenn man dann nur noch zwei Kommentatoren hat dann kann man sich halt auch nicht eincremen bzw kann sich einfach weggehen und erstmal irgendwie aus macht man das auch nicht auf dem Spannen man auf dem Spann kriegt man sich nicht ein so und dann habe ich einfach habe ich jetzt wirklich so einen leichten Sonnenbrand mein Gott ey das war <lacht> <Ja>. <lacht> fehlt nur noch ein Sonnenbrillenabdruck von der Sonnenbrille die falsch rum auf ist Dirk. dann er perfekt <lacht> <lacht> alle, die nicht wissen, worum es geht, bitte mal in das Wort reinschauen. Also das
0: letzte Finalspiel. Es war es war nicht nur echt guter Sport bei jo. den Männern auf jeden Fall. Also kurzes Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an an Rudi Schneider und an Moritz Klein, die das Ding gewonnen haben. aber Selbstverständlich auch an Fabian, Jeff Kaiser und an Nico Wegner. Jo. Für dich ja die Entdeckung mein, mein des also, Teamiers. Nico verliebt. Wegner ja. vor ja Deutsche Tour auf jeden Fall. Ja. Das ist eine richtige Rakete. Mann ist der PLA geil. Das ist würde ich ja. mal behaupten. Ja. Aber gut, aber alle Beteiligten haben großartig performt. Meine Fresse, Rudi und Moritz haben richtig richtig gut gespielt ja, aber ja Rudi hat also eine auch, wie wir getroffen. das kommentiert haben war gut oh. Alter Rudi leider mit Netz Ja, aber, aber. Rudi hat glaube ich mit den spektakulärsten ein also warm up Hit den ich, also Top 5 warm up Hit den ich jemals gesehen habe glaube ja. ich das, ja, würde ich, ja. würde ich,
1: würde ich, oh, boah, top 5 ist heftig bei mir, weil ich natürlich auch viele Kranke schon gesehen habe. Aber ja. der war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall amtlich, ey. Hat er das Ding da aus dem Stadion gebolzt? Unfassbar. Alter, alter, ja. alter. Und mhm. krass auch zu sehen, ich meine, es war das erste Mal wieder eine Sportveranstaltung, ne? Und hat Bock gemacht? Ja, hat Bock gemacht. Es ist es geil, wenn Norm da steht und, äh, und Musik auflegt? Ja, 100 Prozent. Ist geil, dass da 200, 300 Zuschauer sind, vor allem, wenn die, wenn da irgendwelche Jungs ein bisschen angetrunken sind und Pia Weyand, die ja die Frohnatur überhaupt ist, im Finale so einen eigenen Fanclub hat und man merkt dann in ihr dreht die unangenehm ist. Einfach so witzige Stories, die halt nicht passieren, wenn keine Zuschauer auf dem Gelände sind. Ne? Deswegen war das schon, das hatte schon ein anderes <lacht> Feeling, ne? muss man ganz klar sagen. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht, mal wieder eine Sportveranstaltung zu haben. Ja, ja, sie hatte so einen großen Fanclub, weil sie ein Frohnatur ist. Ja, genau. Ja. Genau, genau. <lacht> naja gut, es gibt ja auch noch andere attraktive Frauen, aber sie wirkt dabei halt wahrscheinlich auch immer noch sehr fröhlich, weil sie immer lacht und immer sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber Menschen ist und deswegen finden die Leute das gut, denke ich mal. Also ich und glaub, ihr war es ich...
0: richtig schon unangenehm, hat es ja. auch zugegeben bei uns ja. im <lacht> Postgame-Interview. nee war herrlich. Also, hat wirklich richtig Spaß gemacht und ja, ich freue mich krass auf die Westdeutschen Meisterschaften, also da kann man jetzt schon mal teasern. Ja. Nicht dieses Wochenende, sondern genau das danach, also das freie Wochenende vor Timmendorf, da werden wir sehr, sehr sicher, auch noch nicht 100% nicht confirmed, aber das sollte hoffentlich nur eine Bagatelle sein, ja. werden wir in Düren sein und für euch in die Westdeutschen Meisterschaften streamen und ja, da sehen wir dann nicht nur alle Kandidaten wieder, die wir jetzt auch da gesehen haben in den Halbfinals, sondern vor allen Dingen dann auch noch ein paar Hochkaräter, sei es dann Overländer, Overländer jo. oder eine Dame, die sich jetzt ein Ticket geholt haben und so weiter, also das wird ebenfalls wieder ein richtig guter Sport.
1: Mhm. ja. Das ist doch, also, das ist doch schon mal ein schöner Teaser für in zwei Wochen. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt, jetzt haben wir natürlich, letzte Woche ist ganz viel passiert, ne? Also, ganz, ganz viel passiert. Das ist, also, thematisch ist das wahrscheinlich die vollste Episode, die, die so jemals, also, wenn wir wenn wir völlige Eskalation anstreben würden, könnten wir hier locker drei, vier Stunden machen. Machen wir. Dirk, keine Sorge. Dirk. Beruhig dich, Dirk, bitte. Ist schon viel nicht zu spät. Aus. Ich kann doch nicht ja.
0: mehr streamen heute, ja, ja. weil du dich so verspätet hast.
1: Ja, ja, Mann. Ja. da muss aber Tommy, muss ich bei Tommy beschweren. Tommy hat noch so lange Nachbesprechungen gemacht, da kann ich nichts für. Der war so, der war so gehyped, der hat schon überlegt, ob wir ob wir Katschmarik irgendwie fürs für die DM melden und wenn die dann mit Philipp Bergmann spielt oder so. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, ich, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Also, wir haben tausende, ich habe sag mal so, ich habe hier ich habe hier folgende Themen drauf. Ich habe hier ich habe wieder aufgeschrieben, ich habe das Thema Behrens Tillmann. ich habe das Thema Jürgen Wagner. Ich habe das Thema Hamburg. Ja, das sind so die drei großen Themen, die ich habe. Und da kannst du dir jetzt eins von aussuchen. Oder wir machen jetzt Hamburg, weil du gerade schon den Teaser zu den Oberländern gemacht hast. Dann können wir über das, über das Turnier Ich wollte gerade sagen, ich hatte sprechen. eine organische
0: Überleitung gemacht. Dann Und hast ich du mir da reingewixt von der ja, Seite. Ja. Und
1: ja. von daher machen wir es jetzt trotzdem so richtig Ich glaube nicht von der Seite, sondern von vorne. Ich glaube schon von ja. vorne war das. Ja. 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 ja gut, fangen wir doch an mit der Road to Tim Dorf und äh, ja gut gesehen Schöne haben. Geschichte, Schöne Mega Geschichte, schön geil mein Gott. Ja.
0: Muss man einfach mal sagen. Also ich gönne beiden Teams total, also gerade auch dann, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich habe dann zumindest bei Insta oder so, weil sie es ja auch selber gerepostet haben, die Emotionen dann mhm. nochmal da sehen können, dann vor allen Dingen bei Stauzwelsch und für die beiden, halt für Leo und für Toni, freut mich halt. Ungemein, für die Oberländer Zwillinge war es nicht nur sportlich verdient, aber es war auch eigentlich ein sportlicher Zwang, sich zu qualifizieren. Ja. Also freut mich auch für die beiden, dass sie da jetzt diese Last weg haben und jetzt nicht irgendwie verarbeiten müssen, dass sie drei Chancen vergeigt haben, weil das wäre was gewesen. Das, das kann ich Karriere mal brechen, Voll ja, mit ja. in die nächste Saison und dann mal schauen, was danach überhaupt noch ist. Also ja. von daher, ich freue mich, auch wenn es natürlich dann schade ist für jetzt so ein junges Team, Schnoor, Christ und Hannah Zima, die glaube ich sehr gut performt haben. Da haben sie auch schon gute Ansätze vor zwei Wochen gezeigt. Aber ansonsten ging das auf jeden Fall so in Ordnung und war für mich eine runde Sache.
1: Ja, so so. Also ich meine, das hat ja also auch die Rangliste. Also sag mal so, alle die also die Rangliste hat sich bei den Frauen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, schon mal komplett durchgesetzt. Bei den Männern ist das nicht mehr möglich. Aber bei den Frauen, glaube ich, ist es wirklich die. Die Rangliste, wie man sie auch vorfinden konnte vorher. Da ist jetzt kein irgendwie, also keine Überraschung, kein Überraschungsteam irgendwie reingerutscht. Wenn man jetzt Makira und, und Annalena Grüne aus, ausklammert. ne? So, die muss man natürlich ausklammern, aber, sonst, aber ansonsten, sind da alle Top Teams, beziehungsweise alle Teams, die oben gesetzt waren und auch schon irgendwie Timmendorf Erfahrung haben oder so, haben sich da durchgesetzt. Und die anderen, die brauchen halt auch ein bisschen. Ich meine, die ganzen Teams dahinter, man muss jetzt nicht alle aufzählen, aber die haben halt schon. Also, die haben wir schon noch einfach mal so 10, 12, 15 Jahre vor sich, wenn sie wollen, ne? Und die brauchen halt noch ein bisschen, um sich dann wirklich da in diesen, in diesen erlesenen Kreis der deutschen Meisterschaften oder so reinzuspielen. Aber ey, ist doch okay. Also, ich finde jetzt so mit dem, mit dem Lineup bin ich zufrieden. Ich es fast schade, dass wir jetzt gerade so die Quali von Staus und von den Twinnies einfach nicht, nicht ja. miterleben durften, weil die Emotionen, das wäre ein schönes. wäre auch für
0: die schöner gewesen. Also vor 100%. allen Dingen für, für, Leo und für ja. Toni, ja, wirklich als Beachliga-Legenden, ja. die sich da so durchgebissen haben mit dieser verrückten Storyline. Aber deswegen, ja. Also wir wären halt die perfekten Menschen gewesen, um diese verrückten letzten zwei bis drei Monate einfach nochmal schön einzufangen, ja. weil dazu ist wirklich kein anderer in der Lage. Ja. Und das dann einfach schade. Muss man einfach nochmal betonen, einfach nochmal betonen, wie Schade ist, einfach ist, dass wir jetzt die letzten beiden Wochen nicht dabei waren und auch das nächste nicht dabei sein werden. Also ja. jetzt erstmal völlig wertfrei und einfach so dahingesagt, aber
1: wir ja, hätten emotional da gerne eine Geschichte zu extrem Ende. schade. Genau. Wir ja. hätten gerne die Geschichte, die wir da vor zwei, drei Monaten angefangen haben, noch zu Ende erzählen Und ich glaube, die Mädels hätten sich auch gefreut, die von uns zu Ende erzählen zu lassen. So möchte ich das mal so möchte 100%. ich das mal hinstellen. Da ja, mhm. das so ein bisschen ist ein bisschen schade oder war auch wieder. Ich habe heute mit Tommy drüber gesprochen, Stauds Welsch, mussten das letzte Gruppenspiel gewinnen, haben 14 11 geführt und gewinnen dann nur 25, 23. Mensch, bei G Sie. Also es war, schon wieder, äh. es war schon wieder so richtig krasse Storys, die da passiert sind, aber am Ende setzen sie sich durch und ich glaube... Stell dir mal vor, wenn sie das, das ist auch Alter. wieder hier Thema mit Karriere beenden, ja, potenziell. Ey, ohne Scheiß, wenn sie
0: dritte Chance da ja. nach gefühlten 37 Matchbällen, wenn sie das nicht machen und es nicht schaffen, dann spielen sie wahrscheinlich A, erstmal nie wieder zusammen, obwohl mhm. sie sich ja so mega gut verstehen und B, keine Ahnung, fängt, hört wahrscheinlich eine von beiden mit Beachvolleyball auf ja. oder so, das ist wirklich krass. Ja,
1: ist auch so, könnte schon sein. Oder direkt Richtung, ha Richtung Hamburger Hafen und einfach um. Ohne Luft holen, einfach sich ertränken oh. oder so ein Scheiß. <lacht> Kannst du nicht sagen, Alter. Ja, 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 krass. <lacht> ja, kommen wir zu den, den Top-Teams. Und äh, ja, wir stellen, wir stellen fest, dass Berens Tillmann das beste deutsche Team sind. So. <lacht> Nein. <lacht> Kann man natürlich, ich, ich weiß nicht, wo man, ich meine, am Anfang, das Turnier fängt natürlich an. Ich glaube, da müssen wir auch ein Wort zu verlieren, auch wenn ich das jetzt gar nicht so zu hoch hängen möchte. Ähm, grüne Walkenhorst gewinnen gegen Korsuch Ludwig in der Gruppe ich habe nachher mit Kira geschrieben kurz und sie meinte so, krass, sie war gar nicht, also sie war sehr überrascht, dass man, sie haben wohl ganz gut gespielt ne? und sie wusste nicht, dass sie das ganze das ganze Spiel aber so gut spielen können, beziehungsweise schon ein ganzes Spiel, das so abrufen können und wirkte so ganz wirkte so ganz zufrieden, sind dann am Ende vermeintlich nur Neunter geworden, so haben im Achtelfinale ganz knapp verloren, aber ich glaube, das war so ein, auch wieder so ein Schritt in die richtige Richtung und äh, ja, hatte dann, also ich meine, jetzt kann man sagen, Maggie und Laura waren nicht gut oder was auch immer, wenn man sich die anderen Ergebnisse anguckt, auch von denen gegen wen sie nachher ausscheiden, wie sie ihre Gruppe beenden und so weiter und so fort. Aber alles in allem, glaube ich, war das so der, also der so freitags morgens 9 Uhr Laura Ludwig gegen Kira Walkenhorst war schon also schon auch eine witzige Ansetzung, hätte ich vielleicht ein bisschen, naja, was soll's, aber war auf jeden Fall ein Happening, würde ich mal sagen und äh, freut mich, also Kira hat das Turnier wieder schadlos überstanden, im Sinne der Gesundheit, also der geht's ja, gut Das ist geil, so wieder ein so Schritt kann nach vorne auf ja.
0: jeden Fall ja Also gut, wir haben schon kurz im Stream mal geredet, also erstmal nochmal Side-Note, wie geil muss das für Anna Grüne sein Ja, dass sie dann auch, wie sie im Nachhinein sagt, gegen natürlich automatisch wenn du 18 Jahre jung bist und genau. bist, dann sind das automatisch zwei Idole von dir, also also zu einer Kira schaut man eh auf, Laura Ludwig spielt auf deiner Position, da hast du dann im Zweifel eh ein Idol und dann dann gewinnst du mit der einen gegen die andere, gegen die Olympiaserie. Wie geil die muss, das, Wie geil sein, muss das denn bitte sein, also ohne ja. Scheiß. Also schade einfach, dass es wahrscheinlich fast niemand gesehen hat, aber ansonsten <lacht> ist oder so. aber ja, das ist halt auch wieder ärgerlich, aber ansonsten ist es ja, also krasse Geschichte und auf jeden Fall schön zu sehen, dass es mit Kira weiter nach vorne geht. Wir haben im Stream schon ein bisschen darüber gesprochen. Andersrum muss man mal kurz, einfach nochmal kurz erwähnen, auch wenn es um nichts geht. Also das wirklich Korsuch da nee. jetzt wirklich rausfliegen und dann ja. auch gegen Kotzan Jemchik da nochmal da, da eine Mütze bekommen. Also nichts gegen die beiden, ganz klar. Ich ich sehe irgendwie ein Szenario, ich habe das Spiel nicht gesehen, wie du morgens um neun von Grüne-Walkenhorst überrascht wirst. Das sehe ich da auch, Läuft irgendwie genau. nicht so viel ja. und dann wirst du ja. irgendwie überrascht. Aber, wie gesagt, nichts gegen Kozean Niemczek. aber bei den Qualitäten, die sie haben, also sehr, sehr solide, wirklich eine, einen hohen, hohen Floor, also immer eine gute, konstante Grundleistung, aber im Verhältnis zu so einem Top-Team, was bei Olympia angreifen will, einfach eine sehr flache Ceiling, darfst du einfach nicht verlieren und dann gerade nach so einer Storyline, dann scheidest du jetzt da One-Two aus, das geht einfach meiner Meinung nach nicht und wirft halt wieder ja so ein, so ein Dach, etwas größeres Fragezeichen auf, nachdem wir Maggie Kossoch eigentlich so doll gelobt hat nach ihrem ersten Auftritt in Düsseldorf, weil das eigentlich ganz gut aussah. Also man müsste es eigentlich nachschauen. Ich habe auch schon viele Stimmen gehört von wegen, ja, Laura ist auch einfach gerade nicht so gut. Ich meine, ja. Ansätze davon haben wir ja schon die ganze Zeit gesehen. Ihr Zuspiel ist verhältnismäßig schwach momentan mhm. und auch ansonsten ist sie nicht mehr ganz so special wie sie es seit halt die letzten Jahre immer war. Also von daher die Form muss langsam kommen, weil auch die deutsche Meisterschaft ist ja jetzt für die beiden jetzt nicht komplett unwichtig. Also ich habe sie waren mein Tipp für die Goldmedaille und da das, müssen
1: sie jetzt aber auch mal ein bisschen was machen. Da sehe ich aber ganz viele andere Teams, die dagegen werde ich auf jeden Fall mitspielen können aktuell, so ist ja. Nicht. ja. So deswegen also jede Periodisierung, jede Fokussierung auf andere Elemente und was auch immer, rechtfertigt nicht, dass Korsuch Ludwig äh, gegen solche Teams dann verlieren. So haben wir in der Gruppe dann, äh, also freilos, also haben wir auf gut Deutsch einfach One-Two gespielt an dem Wochenende und äh, das ist halt heftig. Und wenn du überlegst, dass auch im letzten äh, auch in dem auch beim zweiten Darmturnier ähm, auch so dieses Viertelfinale gegen Aulberg ferger war ja auch äußerst knapp so wenn du das mal siehst dass du halt kaum ein Skillset hast irgendwie diese Teams die nun mal nachweislich physisch wie auch technisch schlechter sind als du einfach so zu dominieren beziehungsweise die mit einer 0,815 Leistung zu schlagen dann ist das schon weil dann ist es einfach ein ganz klares Zeichen dafür dass du dir Siege auf hohem Niveau wo du wirklich gut spielen musst halt auch unendlich hart arbeiten musst sie haben also das Grundniveau von Laura und Maggie gegenwärtig ist dann einfach zu schlecht und das ist halt kein gutes Zeichen, weil man kann sich auf nichts verlassen. Das kenne ich, also, klingt jetzt hart, das kenne ich von Sven und mir so. Wir müssen auch jedes Mal Volleyball arbeiten. Das hatte ich früher in der Vergangenheit mit anderen Partnern anders. Sven und ich müssen halt Volleyball arbeiten, weil sich unser, unser, unser Spielverständnis und unser, unser Balltouch einfach nicht matcht. Deswegen müssen wir es hart arbeiten und ich weiß selber aus jetzt Erfahrung aus den letzten Jahren, das kostet unendlich viele Kapazitäten. Dann ist es sau schwierig, da über eine gewisse Zeit Konstanz reinzubringen. Und dann, naja, da muss man ja eigentlich wirklich, und das ist ja nicht so wie letztes Jahr am Ende, wo man sagt, hey, ein fünfter Platz in Wien, am Ende das World to Final gewonnen, jetzt gehen die durch die Decke oder was auch immer. Sonst muss man einfach sagen, das ist richtig glücklich, dass die letztes Jahr diese zwei, also dieses eine gute Ergebnis in Wien und dann dieses eine alles überragende Ergebnis beim World to Final gemacht haben. Weil sonst würden wir jetzt hier gerade mit so einer Saison auch, selbst wenn jetzt, also Corona ist jetzt eingetreten so, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ey, fuck, das sieht nicht danach aus, als würden die deutschen Frauen zwei Teams zu den Olympischen Spielen kriegen, weißt du, was ich meine? So, und deswegen ist es, also so, so also ist wirklich schmeichelhaft, diese Ergebnisse aus dem letzten Jahr, und da muss man ja beruhigt sein, dass die jetzt durch diese Ergebnisse auch sich irgendwie, die werden es schon irgendwie zu den Olympischen Spielen schaukeln, aber es ist halt heftig, weil das Grundniveau und die Selbstverständlichkeit ist halt und da ist es auch wirklich, und da sage ich jetzt nochmal, dieses Wort Periodisierung und passt nicht rein oder wir konzentrieren uns auf andere Sachen, ja, schön und gut. Aber trotzdem muss da so ein Mindestanspruch sein. Ey, und sorry, die haben in Hamburg gespielt, die Presse war da oder so. Das wollen die sich auch nicht geben. Die hatten da keinen Bock drauf. Also das, das steht fest. Gut, jetzt kommt vielleicht auch noch, weil, vielleicht weiß ich auch irgendeine Kleinigkeit nicht und die waren angeschlagen, mussten aber irgendwie in Hamburg äh, antreten, weil, sie, äh, weil wegen Medien oder weil wegen pa äh, Sponsoren oder was auch immer. Aber naja, ich finde es ich find's beängstigend bis äh, ja, offenbarend, so würde ich es mal formulieren. Ohne das jetzt mega negativ zu sagen, weil wie gesagt, es ging um nichts. Aber ich, man sollte der Sache schon, also man sollte das schon genauer beäugen. So, weißt du, was ich meine? Ja, 100 Prozent. Also geht ja nicht darum, ich bin ja der Letzte,
0: der jetzt ein Ergebnis überbewerten will und irgendwie dann direkt sagt, oh, jetzt schlechtes Zeichen und so weiter. Mhm. Aber halt gerade für ein Team, was halt nach Konstanz sucht und halt extrem schwankend immer unterwegs ist, dann geht sowas halt nicht. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Carla Borger und Julia Sude bist, die halt mal die haben dann auch mal ein schlechtes Turnier, wie die wissen, können sich halt auf ihr gutes Grundniveau ja, verlassen. Genau. Und dann hast du halt einmal diesen Ausreißer und dann pupst du da einmal drüber und gut ist. Aber bei Maggie Korsuch und Laura Ludwig ist das halt eine andere Thematik und da mache ich mir dann halt mehr Sorgen. Aber gut, warten wir mal ab aufs, aufs nächste Mal und dann dann schauen wir mal, wie viel Dampf dann wirklich da zu den deutschen Meisterschaften, ob die Periodisierung <lacht> dann da schon voll reinkickt. <lacht> ob die
1: Periodisierung da schon voll reinkickt, finde ich finde ich richtig geil. Ja. ja, kommen wir doch mal. Ich würde ich würde gerne einmal zu den zu den Turnier kommen. Ich lese mal kurz. Gruppe C. Wetscher-Tüberli gewinnt 21-19, 21-11 gegen Klaassen Intervies. Kriegen das zweite Spiel irgendwie, Tori Binek gibt auf, kriegen es geschenkt. Spielen dann im Viertelfinale gegen die Polinnen Chenova Kosjolek. Gewinnen 21-12, 21-14. Gewinnen im Halbfinale gegen Borasule, 21-17, 21-13. Und gewinnen im Finale, wenn ich es richtig gesehen habe, zu 12 und zu 17 gegen Sinja und Kim. Also Bächert-Hüberli, dann ist die, wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, die erweiterte Weltspitze mit den Schweizerinnen. Ja. Die sind zwar immer wieder in der Lage, die Top-Teams zu schlagen, aber es ist die erweiterte, weil darüber kommt noch eine Fraktion mit drei, vier Teams, die die selten schlagen. Und die deutschen Teams sind gegenwärtig und der Sommer war für alle gleich, aber mal meilenweit von der erweiterten Weltspitze entfernt. Das ist einfach so ob Deutschland jetzt zu faul war, ob es jetzt auch daran ja. lag, dass batchard Tüberli jetzt mal, ich meine, gut, die haben jetzt ihr erstes Turnier zusammengespielt, die hatten wahrscheinlich auch Bock aufeinander, ne? Aber Tommy meinte heute auch, ich meine, Tanja ist einfach, haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, einfach Schweine hoch, Nina ist in Shape, ja. muss man auch mal sagen. Die hat auf jeden Fall, die sieht trocken aus, so, also für ihre Verhältnisse, wo sonst immer... Es gab Leute, die immer auch so gesagt haben, ja, die hat so, eine, so ein bisschen so eine Hausfrauenfigur, also nicht so richtig sportlich, athletisch, aber die hat auch in den letzten zwölf 12, 12 Monaten... Oh, ja, nee, das, hat's gesagt, ist nicht das ich. Vermessen? Ja nicht Ich weiß, was du meinst, sogar, ich, sogar, aber ja, ich, ich weiß. So, ja. Ja, ich weiß ja. Und die sieht auch richtig trocken aus. Und gut, und dann muss man sagen, trotz relativ tiefem Sand dort in, in Hamburg hat, ist da einfach eine Block-Defense gegen die Deutschland, die deutschen Teams nichts zu melden haben. Und einfach nur ein Grundniveau, physisch wie auch von der Ballkontrolle, wo halt einfach halt die Deutschen gerade nichts zu melden haben. Und das finde ich viel, viel krasser, weißt du? Also, dass halt alle Teams im Endeffekt wirklich weit hinter der internationalen, sagen wir mal, erweiterten Weltspitze entfernt sind. Weil nichts anderes ist es. So, und das fand ich, finde ich, finde ich beängstigend bis. Ja, beobachtenswert, so um das nochmal zu sagen. Ja. Also ich will ja, da nicht negativ Fall. reden, aber es ist halt schon krass. Man kann jetzt auch sagen, mein Gott, die sind einfach scheiße gut. Sind sie auch, ohne Zweifel. Mein Gott, die waren letztes Jahr bei der WM, äh, sind die Vierter geworden. Die haben einen Start beim Major auch. Waren die im Halbfinale direkt die Woche danach. Aber die Deutschen sind da schon sehr weit entfernt. Und sich da so krass die Butter vom Brot nehmen zu lassen, egal ob es eine Einladungsfreundschaft oder was auch immer Turnier ist, ist schon, finde ich, heftig. Muss ich, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja gehe ich komplett mit. Aber wen wundert das? Also ich meine, wir haben ja auch alles, das fand ich auch so schön, wie wir es aus der Ferne durchanalysiert haben. Dann auch mit den Matchups und dann mal geguckt haben, oh ja, nee, aber auch gegen Borga Sude gutes Matchup, auf jeden Fall für die Schweizerinnen und so weiter. Und ja, ja. Ist, ich meine, beide satt drin in unserem Top-10-Ranking, also jeweils auf ihrer Position, unserer Meinung nach. Gehören sie zu den Besten der Welt. Ja. Ich gehe voll mit, dass da noch ein Eins, zwei, drei, vier Teams sind, die da, die man noch drüber sehen muss. Aber sie sind eine ganze Ecke besser auf jeden Fall als jedes deutsche Team aktuell. Ja. Das ist einfach so. Vor allen Dingen, weil Tanja Hüberli halt so wirklich eine Weltklasse-Blockerin ist und zu diesen echten Blockerinnen gehört. Und dann, ja, die Block-Defense von den beiden ist halt einfach brutal. Und wenn dann na, Nina Betschert dann irgendwie in Form ist und ihr Side-Oder einigermaßen auf die Kette bekommt, dann ist das halt auch schon, schon echt ein sehr starkes Team, muss man dazu sagen. Aber ja, ein bisschen... Bisschen nicht traurig, traurig ist immer hart. Aber ja, dass halt aktuell kein Team
1: da in der Nähe ist, das muss man einfach so sehen. Ja, muss man muss man zumindest mal aufschreiben und sich und mal gucken, was man da für Schlüssel draus zieht. Ja. Und dann haben wir natürlich, und dann wir noch, beenden wir doch das Top-Turnier mit Behrens Tillmann. Die, und das finde ich ganz interessant, äh, im Hinblick auf unser nächstes Thema, die ja auch wieder zwei Nationalteams geschlagen haben. Ne? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, war es im, im Achtelfinale Binek Schneider. Super knapp. Ich habe aber auch gehört, dass Tori wohl... Naja, sagen wir immer noch, pff, sie war jetzt noch nie die höchste Springerin, muss man da ganz klar sagen, So, aber das war wohl noch sehr, sehr verhalten und sehr, sehr sehr, sehr Schonhaltung, was sie gespielt hat und dann äh, sind Binek Schneider halt schwächer als Behrens Zimmer, auch wenn es knapp war ja. und dann im Halbfinale, wenn ich das richtig im Kopf habe, spielen sie gegen Idlinger Laboreur. Und gewinnen auch da, zwar äußerst knapp, 21, 19, 23, 21, und schlagen halt, und das ist halt das Witzige an der ganzen Sache, um aufs nächste Thema zu kommen, nämlich die Gerichtsverhandlungen der letzten Mittwoch, beziehungsweise diese, ja, diese Klageschriftverlesung oder diese Offenlegung, kommen wir gleich zu, schlagen halt zwei Nationalteams, werden bestes deutsches Team, verlieren gegen Richard Tüberli und können hinter die Woche auf jeden Fall mal einen Haken machen. <lacht> Also so würde ich das so würde ich das formulieren. Jetzt ist die Frage, wie wir den wie wir dieses Ding da aus dem Mittwoch aufarbeiten. Also wie würdest du sagen, müsste man das jetzt, ich meine, wir haben uns drüber unterhalten schon mal. Ähm, wie, wie 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 weit müssen wir ausholen? Wie müssen wir das wie müssen wir wie müssen wir durcharbeiten?
0: Boah, allzu weit ausholen, weiß ich gar nicht. Also ja, versucht einfach mal zusammenzufassen, was jetzt Neues da eigentlich im Prinzip passiert ist. Ja. Also ich meine, wir müssen jetzt glaube ich nicht mehr den Grund dieser Klage jetzt irgendwie besprechen, aber was sich jetzt daraus ergeben hat. Also erstmal, ich glaube, das, das Wichtigste, was ich erstmal sagen muss, Und da haben wir ja auch in den Livestreams schon drüber gesprochen, dass es erstmal anerkannt wurde. Ja. Also dass das Ding real ist und dass es jetzt wirklich ausgefochten ist. Wir haben es auch im Livestream schon gesprochen, ich rechne relativ fest damit, dass das am Ende auf eine Einigung hinausläuft und ja Kim und Sinja da einfach dann Entschädigung bekommen, im, weiß ich nicht, fünfstelligen Bereich, irgendwie niedrig bis mittel, keine Ahnung und dann kommt es am Ende darauf an, wie sehr sie auf ihr Recht beharren wollen. Also klar, auch eine Einigung wäre dann ein Eingeständnis vom DVV, dass man was falsch gemacht hat und dass man längerfristig halt nicht Spielerinnen verbieten darf, obwohl sie gesetzt wären, ein Turnier zu spielen. Das kann dazu führen, aber noch schöner wäre es wahrscheinlich für alle Beteiligten, für ja, alle beteiligten Team Witten und vor allen Dingen für die beiden, wenn der DVV quasi zugeben müsste, dass es einfach unrechtens war, was sie gemacht haben. Das würde dann für keine Einigung sprechen und dann einfach für einen, ja, für einen gerichtlichen Spruch würde dann bedeuten, dass das Ganze aber auch noch ordentlich hingezogen wird. Also das ist dann die große Frage. Willst du, dass es noch wochenlang weitergeht? Willst du jetzt einfach das weghaben, eine Einigung bekommen und das Eingeständnis und ein bisschen Geld natürlich auch noch, die schöne Entschädigung, das kannst du jetzt
1: natürlich auch noch mal ein bisschen versuchen einzufassen, weil du einfach noch ein bisschen näher dran bist. Ja, also ich, erstmal noch mal für alle, so also einen Einsatz sage ich noch vorher, es ging ja jetzt letzten Mittwoch darum, ob die Klage zulässig ist oder nicht. Der DVV hatte sich anfangs für eine Verteidigung wohl entschieden, die, wo es darum ging, äh, die, ja, die sportlichen Perspektiven in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, deswegen haben wir die Abgeord also sich quasi dafür zu rechtfertigen. Jetzt ging es darum, dass der DVV gesagt hat, aufgrund dessen, dass die Mädels auch im Kader sind, äh, geht das vor ein DVV-Schiedsgericht und nicht vor Gericht. So, also die wollten quasi die die Klage mit den Strafen intern abklären oder was auch immer und also auf gut Deutsch diese Klage im Normal, vor normalem Gericht gar nicht zulassen, weil es soll wohl dem DVV-Schiedsgericht angehören und am Mittwoch wurde lediglich entschieden, dass es nicht im DVV-Schiedsgericht DVV vor dem DVV-Schiedsgericht geklärt wird, sondern wenn dann richtig, rechtlich. So, das wurde entschieden mit der gleichzeitig wohl auch deutlichen Aussage, dass man sich bitte einigen, oder also man sich einsigen sollte. So, jetzt ist das, du hast alles, was du gesagt hast, ist zu 100% richtig und ich glaube, und das ist auch so ein Ding, das möchte ich jetzt hier auch nochmal allen erklären, denn die Tragweite dessen ist halt, dass der DVV jetzt eingestehen und zugestehen muss, dass diese Sachen auch in der Vergangenheit immer falsch waren, immer unrechtens. Nur Behrens Tillmann haben halt die Eier gehabt, beziehungsweise haben auch den Rückhalt aus ihrem Trainerteam und aus ihrem Umfeld gehabt, so eine Klage mal durchzuziehen. Und denen geht es jetzt nicht darum, in einem Jahr Recht zu kriegen und sagen wir mal, anstatt 20.000 Euro, 25.000 Euro Schadenersatz zu kriegen. So, Das bin ich mir 100 sicher, dass es so ist, sondern denen geht es darum, dass diese Ungerechtigkeit und dieses Unrechte abmelden und dieses, naja, von, von oberer Hand irgendwie ähm, Startplätze oder so zu vergeben, dass das einfach... Nachhaltig nicht mehr passiert. Das ist viel viel mehr wert als diese 5.000 Euro. Und darum geht's. Und ob das der Verband in einem Schuldbekenntnis in, 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 schriftlich und in Form von und jetzt kommt's halt Abänderung der Statuten macht oder ob man das jetzt noch ein Jahr macht, die in den Anwaltskosten hochtreibt und dann macht, ist denen wahrscheinlich also wahrscheinlich völlig egal. So, ne? es geht einfach nur darum, dass so eine Scheiße, das sage ich ganz bewusst, so eine Scheiße in Zukunft nicht mehr passiert. Und das hat auch, und dieser Präzedenzfall, der es dann jetzt auch ist schon, weil er halt einfach eine zugelassene Klage ist, der hat vor allem auch Auswirkungen auf andere Sportarten. Und diese Strahlkraft, weil wir denken immer so, das ist unser, das ist so ein kleines Ding hier im Rahmen unseres Beachvolleyballs. Nein, das ist ein, das ist ein Präzedenzfall für alle anderen Verbände und Sportarten auch. Das heißt, Berens Tillmann, was die da machen, ist nichts anderes als ein absoluten Meilenstein im Recht für Sportler zu, zu erkämpfen das will ich jetzt einfach mal, das muss ich an der, in der Deutlichkeit auch nochmal sagen, das ist ein Meilenstein für jeden Kadersportler, für jeden Verband, also gegen jeden Verband, beziehungsweise für einfach nur gerechte Nominierung im Sport. So. Und deswegen geht es jetzt für den DVV nur darum, wieder die Kosten hochtreiben und die Statuten am Ende ändern oder er die Kosten niedrig halten und die Statuten ändern. Ich tippe mal darauf, dass sie Letzteres wollen, weil... Kohle auch einfach nicht auf Bäumen wächst und gerade in Frankfurt in der Autoflexschneise nicht. So Und deswegen äh, wird da jetzt hoffentlich eine Einigung getroffen, da wird ein Schuldbekenntnis, ich will nicht sagen eine Entschuldigung, aber ein Schuldbekenntnis des Verbandes kommen und dann wird, dort, wird mit ein bisschen Geld über den Tisch, wird das Thema dann in den Statuten geändert und dann wird in Zukunft zumindest mal die Punkte- und Ranglistensituation äh, entscheiden. Naja, was halt, und jetzt kommt ja halt der Punkt, ne? was ja in Zukunft dann auch wahrscheinlich beim DVV fast egal sein wird, weil umso weiter wir in die Zentralisierung reingehen, beziehungsweise umso mehr da jetzt äh, alle Ressourcen und Sonstiges gebündelt werden, ähm, ja, umso weniger wird es halt so Situationen geben, dass außerhalb überhaupt Leute konkurrenzfähig sind und vor Nationalteams irgendwie, äh, vor irgendwelchen Nationalteams sein könnten. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob solche Fälle überhaupt in Zukunft eingetreten werden. Fakt ist, für Beachvolleyball und für andere Sportarten ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, ich habe das, habe ich irgendwas vergessen? Ja, Ich glaube, das ist so. Und ich freue mich da wirklich sehr drüber und deswegen, ich habe die Mädels heute nicht gesehen, aber ich glaube, die haben ganz gute Laune gerade, weil letzte Woche Mittwoch und ich habe das ja jetzt <lacht> über ein Jahr mitgekriegt, das hat die beiden halt, obwohl sie halt wirklich viel auch, also gerade Hans Vogt hat sich da Vollgas eingeklemmt und da hat man auch gemerkt, Hans Vogt ist da wirklich also dem geht es da um also du darfst ja nicht vergessen, der hat jetzt 40 Jahre in verschiedensten Leistungssportarten hat er oder in, in verschiedensten Sportarten im Profibereich hat er Ungerechtigkeit erfahren beziehungsweise Verbände erfahren die solche Sachen auf Rücken der Sportler ausgetragen haben und für den ist das also wirklich eine Inbr Der hat eine inbrünstige Motivation und sieht da halt die Chance, das jetzt mal endgültig auch für den Sport zu klären. Ne? Und das finde ich halt geil. Und ich glaube, die Mädels haben gerade nach dem Wochenende, ich habe Tommy Holz so und Spruch gesagt, ich sage, war, war doch gut, ne? War dat, was war wichtiger? Das Ergebnis oder die, also die Ergebnisse, die einzelnen oder war das oder das Turnierergebnis? Das Turnier also ja, die einzelnen, weil am Ende wieder nach so einem Urteil zwei Nationalteams zu schlagen, wenn auch knapp und unter anderen Bedingungen oder so, ist natürlich, ein, ist natürlich ein schönes Zeichen. So, deswegen. Find, also ich sagen wir mal so ich hätte gerne in die lachenden Gesichter heute geguckt, aber war natürlich auch klar, dass die gestern, wenn die gestern Abend um 19 Uhr irgendwie Finale spielen oder so, dass die dann heute nicht beim Training waren, war ja klar. ja, ja. Also ich freue Man mich. kann
0: sich nur für die beiden freuen, auf jeden Fall. So ist es. Und da muss man auf jeden Fall man abmodieren, muss auch dass sie da den Mut hatten. Und genau. ich, ja Also da die Geduld und sie wussten ja auch, also wussten sie nicht hundertprozentig, was da auf sie zukommt. Also nee, da, da bin keiner, ich mir relativ Mann. sicher, ja. dass, dass das so heftig letztendlich wurde, weil man hat es ja immer gemerkt. Also wenn man ein bisschen näher dran war, das hat die schon übel mitgenommen. Mhm. also und und dann gerade in Kombination dann vielleicht mit Verletzungsproblemen, mit dann so Wettkampfsituationen, dann ging das halt vor allen Dingen auch ordentlich auf die Psyche und dementsprechend ist das einfach eine Erleichterung, dass das jetzt sehr sicher in diese Richtung laufen wird, dass sie da einen guten Schritt gemacht haben und da auch Recht bekommen, ob es jetzt wirklich das klassische Recht ist im Sinne von, das wird bis zum Ende ausgefochten oder auch mit der Einigung kriegen sie ja quasi auch Recht und dann ist das gut und dann sind wir alle gespannt, wie es weitergeht und dann ist ja dann natürlich, aber du hast es ja eigentlich ebenso schön gesagt, ist ja eine natürlich Überleitung zu dem nächsten Thema. Weil Jürgen Wagner, ja. der Head of Beach Volleyball, jetzt der neue und
1: das mal, einmal kurz so sagen, diese Head of Beach Volleyball ist auch schon wieder so ein wie, einmal kurz auf topic, bitte. Darf ich einmal kurz? Diese Berufsbezeichnung, ne? Dieses Head Off und bla, bla und sonstiges. Wann hat das denn überhaupt angefangen? Ich lese das ja jetzt auch immer in diesen, in diesen Mail-Unterschriften von den ganzen, zum Teil Hiopies, mit denen ich irgendwelche E-Mails hin und her schreibe von irgendwelchen Agenturen und weiß nicht was. Das ist ja eine, eine, ein Unding von dem Herrn. Wirklich. Also ich weiß, wie würdest du denn, Dirk, wie würdest du denn, äh, wie würdest du dich als, wie würdest du deine Berufsbezeichnung sehen wollen bei uns in der in der Unus GbR? Bist du Head of Contenting oder was bist du? Was,
0: was Head of Contenting, <lacht> Head of Commentating. Ich bin auch unser Head of Jura bei uns auf jeden ja, Fall in du bist, der Crew ja klar, und ja, ja. Head of Jura. Also dementsprechend, <lacht> ja, Head of Facility
1: Management ist Daniel. Ja, Wobei, da würde ich dann einfach nur Hausmeister erstmal hinschreiben. Das ist schon okay.
0: Ja, <lacht> das, ist, ja das ist, schon. Ja, ich ja. weiß auch nicht. Also, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt, dass man inzwischen halt aus allem irgendwie das möglichst geil sich anhören lassen will. Aber, naja, kommen wir, dann kommen wir doch lieber zum Inhalt. Und Sorry. das war ja das. Also, du musst, du musst mir da mehr zu sagen. Du kennst natürlich Jürgen Wagner viel, viel länger Klar, und intensiver natürlich. als ich. Du kannst es versuchen einzuordnen, zu bewerten. Aber ich habe ja natürlich auch die Pressemitteilung gelesen. Und da spricht man vor allen Dingen davon, oder Niklas Hildebrand spricht selber davon, er ist nicht in der Lage, dicht genug an den Athletinnen und Athletinnen zu sein, obwohl er es auf jeden Fall versucht hat. Und dementsprechend ja braucht er da einen ausgestreckten Arm, der jetzt Jürgen Wagner dann irgendwie sein soll. Und dann wurde da auch in der Pressemitteilung von gesprochen, dass natürlich die Zentralisierung in der Kritik war, dass man diese Kritik jetzt aber damit ersticken will, dass die Zentralisierung in Hamburg so gut funktionieren soll und so gut gespickt sein soll, voller überragender Trainer. Jürgen Wagner will sich auch in jetzt die A-Trainer-Ausbildung scheinbar einschalten, dass man an Hamburg nicht mehr dran vorbeikommt. Und das hast du ja damit eben eigentlich quasi schon eingeleitet. Also schlechte Nachrichten trotzdem für alle anderen, weil der hundertprozentige Fokus wird in den nächsten Jahren weiterhin auf Hamburg auf jeden Fall liegen. So viel steht fest.
1: Ja, das steht fest. Ähm, dazu haben wir ja noch schon, ja schon mal gesprochen. Ich bin nur einer Meinung, weil ich glaube, das gehört heute nicht in die Episode. Na, erstmal finde ich es, also man muss das ja auch immer positiv sehen. So, ne? Ich meine, Niklas Hildewand hat jetzt zumindest sich eingestanden oder es wurde verstanden, dass man, oder vielleicht wurde es auch schon länger, ich meine, ich habe die Info mit Jürgen Wagner natürlich schon, also muss man sagen, ich habe die jetzt schon wirklich zwei, drei, vier, drei Monate würde ich jetzt mal tippen. Ohne, jetzt nagelt mich nicht fest, aber die Info habe ich äh, schon länger und ich dachte auch die ganze Zeit, ja, guck mal, das ist ja erstmal gut, das ist erstmal ein Eingeständnis und da muss ja kein offenes Eingeständnis sein. Das kann ja auch, also vielleicht ist es für Niklas auch einfach, hinter so einem erfolgreichen Trainer zu sagen, pass mal auf, dem gebe ich das Sportliche gerne in die Hand. Da mache ich mich nicht mit schlecht, sondern ich sage einfach, wir machen was Gutes für den Sport. Ich glaube, das ist auch wichtig bei solchen Charakteren. Fakt ist, der hat da jetzt, äh, Jürgen also ist auch mit, bei allem mit einem Vetorecht ausgestattet, der hat da also wirklich eine, eine ganz schöne Macht jetzt, ich will nicht sagen von 0 auf 100, weil das stimmt ja nicht, der ist schon immer im Beachvolleyball drin oder so, aber das ist äh, für den deutschen Beachvolleyball äh, wirklich erstmal eine richtig gute Nachricht. Das ist so einer, weil nachdem er bei Kosovo Ludwig so ein bisschen gescheitert ist beziehungsweise er sich da ja bewusst rausgezogen hat, weil er das Gefühl hatte, er konnte nicht, er konnte gerade Maggie nicht so wirklich weiterhelfen und da musste jetzt eine Veränderung her oder so, ist es gut, dass man so einen nochmal irgendwie im Sport eingefangen hat und das ist mit seiner ganzen Expertise und so weiter und so fort ist er auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. So, das ist das ist meine Sicht auf die Dinge. Inwiefern die ganzen Sachen, nämlich diese einheitliche, also dieses so eine einheitliche Struktur, eine einheitliche Technik oder was auch immer umzusetzen möglich ist in wenigen Jahren oder so, äh, boah, das wage ich. Also das wage ich an vielen Stellen zu bezweifeln, weil du hast nun mal, also ich meine, du hast jetzt, wenn du überlegst, Jürgen Wagner müsst ihr jetzt nach Stuttgart oder müsst ihr jetzt nach Berlin zu Kai Matisik oder nach Stuttgart zu, zu Jörg Amann, die seit Jahren Sportler ausbilden und sonstiges, und müsst ihr jetzt sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt so oder so. Ich weiß zumindest, also ich weiß allein, sagen wir mal, nehmen wir das, nehmen wir das Technikleitbild in der Annahme, weiß ich, das Kai Matisik's Technikleitbild in der Annahme, und ey, der hat jahrelang war das ein sehr guter Annahme-Zuspielspieler, also der hat da ein gutes Technikleitbild, ne, das hat ja keine Frage. Ich meine, wer Kai Matisik noch mal vor, vor Augen hatte, der berichtet ja, oder der will, der gibt ja kein Technikleitbild weiter, weil es nicht vorher auch approved war und bei ihm funktioniert hat. So, das ist ja keine Frage. Aber da jetzt ein um, Umdenken stattfinden zu lassen, weil die Analyse bzw. Die Technik, die Technik in der äh, im, im Hause Wagner, wo dann ja auch immer wieder, das vergessen ja immer viele, ey, eigentlich ist das Mastermind, dahinter ist Hans Vogt, nur dass der nie im Vordergrund war, muss man auch mal ganz klar sagen. Auch Jürgen Wagner, und das wird er auch im Gespräch, hat er auch in Gesprächen schon oft gesagt, hat ja viel von Hans Vogt mitgenommen. So, das Technikleitbild deckt sich da nicht. Und ich wage auch wenn ich sage, das ist ein, das ist natürlich der richtige Schritt, ich wage, dass die Kommunikationsstrukturen, die Kapazitäten, die Kapazitäten in den einzelnen in den einzelnen Positionen und so weiter und so fort, plus auch die Charaktere in der Lage sind, da schnellstmöglich aus einer Hand zu arbeiten. Das ist einfach, das ist das, was ich da sehe. Dafür ist Deutschland vielleicht ein bisschen zu groß. Weißt du, was ich meine? Und das Ziel müsste ja eigentlich, mhm. das ist es ja, das Ziel müsste sein, ein 16-Jähriger geht an den Stützpunkt nach Stuttgart, nach Berlin und er müsste da, mit der Technik anfangen, die er ja dann vielleicht mit 21, 22, wenn er irgendwann nach Hamburg wechselt oder so, in die, in die Zentralisierung, mit, mit der Technik schon da konfrontiert werden. Und ich weiß nicht, ob das, also es ist eine Menge Arbeit, die da jetzt, die da jetzt auf einen zukommt, wie Jürgen Wagner. Und ey, der ist ja nicht so, als hätte der jetzt, ich meine, wahrscheinlich tritt er ein bisschen kürzer jetzt, bei, auch bei Ballsport direkt. Aber trotzdem ist der Mann auch hier, der zieht jetzt nicht nach Hamburg oder so, sondern er wird irgendwie nur bis zu 100 Tage oder so in Hamburg sein. Den Rest wird er weiter in NRW sein und arbeiten oder sonstiges. Das wird schwer, das zu koordinieren. Also da hat er sich eine ganz schöne, also eine heftige Aufgabe angebunden. Man erstmal stark den Mann davon zu überzeugen, aber trotzdem trotzdem heftig. Deswegen wage ich das, also man muss das natürlich erstmal beäugen. Und ich bin skeptisch bei der Umsetzung, weil dafür sind die Kommunikationsstrukturen einfach und auch die, sagen wir mal, das Ego bei manchen Leuten zu sehr ausgeprägt. Aber die Idee ist erstmal gut, jemanden, der Erfahrung hat, jemanden, der eine Idee hat und sonstiges, da erstmal reinzuholen. So, das ist meine meine Meinung dazu, außenstehend. Ich meine, ich könnte jetzt noch tiefer ins Detail gehen, aber das interessiert glaube ich auch wirklich nur einen Bruchteil dann der Leute. Also muss ich ehrlich sagen, ich kann jetzt einen richtigen Deep Talk draus machen, aber naja. Ja,
0: aber sind es denn jetzt, also sind es kleine Dinge, die jetzt quasi eingeleitet werden, die dann ja bis 24, 28 irgendwann wichtig werden sollen oder kann dieser, diese Personal jetzt auch dafür sorgen, dass es so ein bisschen zumindest leicht größeren, akuten Knall dann auch gibt und vielleicht dann auch nach Olympia alles umsortiert wird und ganz viele Dinge passieren, Leute nach Hamburg geholt werden, und so weiter, sei es ein Svenedikt, sei es ein Sinja, wie auch immer. Oder was, was ist da geplant? Also ist es, sind es nur diese kleinen Schritte, wie gesagt, zu sagen, ey, wir müssen bessere Trainer ausbilden und da will ich mich auch drum kümmern, dass gute a Trainer ausgebildet werden, die dann zum Beachvolleyball kommen oder passiert da jetzt mehr akut? Ne, ja, ich glaube, da wird mehr passieren.
1: Ich glaube erstmal, dass ein Jungen, also dafür ist er, glaube ich, auch persönlich zu unbefangen, auch wenn er natürlich Leute gibt, die ihn versuchen von, sagen wir mal, versuchen von, von vorhandener Befangenheit zu überzeugen, so möchte ich das halt mal formulieren. Ja? Ihr merkt, ich muss mich ein bisschen, ich muss mich ein bisschen, ich muss mich ein bisschen bisschen durchmanövrieren durch meine Aussagen hier gegenwärtig. Ähm, ich, also der wird noch, der wird ein paar Ansätze haben. Am Ende liegt Guck mal, er wird auch daran gemessen, wat, wie der deutsche Beachvolleyball ist. Wat, was, was können wir uns ersparen? Wir könnten uns auch solche Klagen von Behrens Tillmann ersparen, wenn wir einfach zusehen und jemand die Expertise hat und zusieht, dass wirklich einfach die besten Sportler und die besten Teamkonstellationen in Hamburg sind. Weil dann gäbe es extern keine Teams, die mehr Punkte haben, beziehungsweise hätte sich nach ein paar Monaten sowieso erledigt und das Prinzip kann aus, oder das Problem kann ausgesessen werden. Ja. Dadurch, dass wir mit wenig Expertise in einer kurzen Zeit eine Zentralisierung umgesetzt haben, wurden da ja auch falsche Personalentscheidungen getroffen. Ja. Da wurde irgendwie, da wurden, also jetzt nichts gegen den Armin Dollinger oder so, was auch immer, ne. Aber der kann hochspringen und der, der sagt jetzt hier Danke, dass er hier hinkommen Das ist dankbar. Jetzt nehmen wir den erstmal hier als Nationalspieler und lassen den mit Jonathan Erdmann als Doppelblockteam irgendwie als Nationalteam auftreten. Das ist ja 2017 passiert. Ja. Wusste jeder, dass er das zum Scheitern verurteilt ist? Ja. Wurde damals gemacht haben, damit man vier Teams in Hamburg hat, die alle zu einem Jahr und Arm sagen und dankbar sind? Auch ja. Würde das unter Jürgen Wagner nicht mehr passieren? Auch ja. Und deswegen glaube ich auf deine Frage hin, dass da die richtigen Entscheidungen und die richtigen Pro Prozesse dann eingeleitet werden. Und solche Personalien, okay, jetzt Sven Winter ist das eine, aber kann jetzt sein, dass Svenja Tillmann aufgrund dessen, dass da jetzt ein Jürgen Wagner ist? Äh, einfach nur aufgrund ihrer Qualitäten und die hat sie unbestritten, das wurde auch nach dem Lehrgang, den sie kurz vor der Beachliga im Juni da gemacht haben, äh, gesagt, kann es sein, dass die da nach Hamburg kommt und mit einer, weit, weiß ich was, jüngeren Blockerin oder wen auch immer, keine Ahnung, wie der jetzt der Transfermarkt da aussieht, so also zusammenspielt nächstes Jahr, ja. Und ist es dann vielleicht auch egal, ob die 28 ist? Ja. Und ich glaube, das ist, allein an diesen Beispielen sieht man, dass das gut ist, da jemanden zu haben, der vielleicht relativ unbefangen und mit einer eigenen Philosophie und Idee da reinkommt und alle Sachen, und das ist er ja, weil das hat er also in einem, in einem Konstrukt mit, mit Julius Brink und Jonas Reckermann und in einem Trainerteam mit Hans Vogt und Jürgen Wagner oder so, was war das immer, die waren höchst professionell und die haben trotz dessen, dass sie sich menschlich nicht, und das ist das Allerwichtigste, sie konnten sich menschlich zum Teil nicht leiden, beziehungsweise sie waren menschlich komplett unterschiedlich, ne? haben die trotzdem geschafft, auf allerhöchsten Niveau zu performen. Und das weiß Jürgen Wagner, dass es das braucht und wenn dann so einer die sportliche Entscheidungen trifft und auch nach dem Prinzip, nämlich scheißen wir auf das Menschliche, wir gucken jetzt einfach, dass der Sport damit nach vorne kommt, ja, dann ist er halt doch gut besetzt. So, also deswegen bin ich da, ich da wirklich positiver Dinge. Auch wenn das natürlich, ein, also wenn das natürlich ein sauschwieriges Unterfangen wird, da irgendwie irgendwie Struktur reinzubringen. Ne? weil auch, ich sag mal so, Trainer, die nicht, die keine Qualität haben und kein Bewegungsverständnis haben und keine Autorität haben und keine Erfahrung haben, ist ja nicht so, als würde, würden die die dann haben, wenn du dich zwei Stunden mit denen mit denen beschäftigst. Das heißt, es wird vor allem dann auch ab 2021 hoffentlich und irgendwie auch eine, also auch eine deutliche Personalrochade im, im, in den Trainerpositionen geben, weil Egal ob Quantität oder Qualität, sind wir dagegen, werde ich nicht so besetzt, hat auch nur irgendwie, also da schießt Jürgen Wagner auch mit Expertise, mit Kanonen auf Spatzen zum Teil so, ne? Und das ist halt, dann ist halt auch wieder verbrannt, verbrannte Zeit und verbranntes Geld, so, ja. Aber ich bin positiver Dinge, wie man das vielleicht oh, raushört. Ganz
0: so, ja. verspannt, dann machen wir den grünen Onus-Daumen auf jeden Fall hinter diese Personalien. <lacht> Gibt's den? <lacht> Den, den gibt es jetzt scheinbar. Dann können ja. wir wieder einen einen Schritt weitergehen. Du hattest so eine Sache dass du noch auf lässt oder
1: nicht? Na, wir sind ich, wir schon durch. Ich habe, ich hatte, wir hatten Hamburg, da habe ich ein Ding dran gemacht. Wir haben Behrens Tillmann, da habe ich jetzt ein Ding dran gemacht. Mhm. Wir haben Jürgen Wagner, habe ich dran gemacht. Äh, Gab es sonst noch ein Thema irgendwie nächste letzte Woche? Nee, oder? Also irgendwas Wichtiges habe ich doch nicht vergessen. Ne? Nein, man, ich habe äh, natürlich, also ich, ich, wie ihr schon gemerkt habt, dürfen wir uns einfach, darf ich mich oder dürfen wir uns in dem Fall Einfach noch nicht äußern, es gibt aber auch noch nicht so viel zu erzählen, weil man sich nicht so wirklich nicht so wirklich einigen konnte. Ich war Donnerstag in Hamburg zu einem Gespräch, was, also Gespräch selber, würde ich jetzt mal sagen, war eine 2 von 10 so, war, bin aber nur von einer 1 von 10 ausgegangen, deswegen war ich eigentlich positiv überrascht. Und äh, ja, ich habe noch, ich will nicht sagen Maulkorb, aber es macht noch keinen Sinn, irgendwelche Sachen zu erzählen, beziehungsweise irgendwelche Richtungen vorzugeben. Das mag, deswegen muss ich da um Verständnis bitten, auch wenn es mich selber sehr nervt, dass ich nicht äh, komplett transparent und offen hier hier reden und, äh, und walten darf, aber naja, es gibt Einigungen und dann die muss man sich halten, so wie man sich halt auch daran hält, dass wenn Jürgen Wagner Head of Beach Beachvolleyball wird und das noch keiner weiß und noch nicht offiziell sein darf, dann erzähle ich das halt nicht. Ne? Und genauso gilt halt in dem Fall jetzt auch, was nicht bedeutet, dass nicht sein kann, in ein zwei Tagen einfach, dass wir beide nochmal Podcast aufzeichnen müssen, Dirk. Also könnte sein, haben wir vielleicht in ein okay, zwei Tagen. Ist Haben wir noch da immer mal. schon
0: drüber gesprochen. Ja. Das Emergency Pod auf jeden Fall immer möglich ist, wenn es was ganz Akutes ist, dann 20, 30 Minuten oder so. Ja. Sehr gerne. Ja, also wird ja auch mal Zeit, dass wir das Thema dann auch. Dass wir das für alle Beteiligten dann zumindest ja, okay. erstmal ja weiter, also nicht abhaken, abgehakt wird das Thema natürlich nicht, aber dass wir dann zumindest nicht mehr diese Eierei haben und dann weiterschauen ja. können, weitermachen können und dann gucken, wie wir weiter mit der Situation umgehen. Aber das gerade ist schon ein bisschen unangenehm und ist natürlich euch. ich weiß, man macht das so, aber von meinem Blick jetzt ja auch, nur dass ich jetzt so passiv persönlich involviert ja. bin in die Geschichte, ist es schon sehr verrückt zu sehen, dieses jetzt, dass man sich jetzt quasi ja auch mit richterlichem Beistand dann da einig drüber, wie das nach außen alles jetzt vermittelt wird. Ist schon verrückt. Aber gut, warten wir mal ab, worauf wir euch, ihr, euch
1: alle einigen könnt. Ja, ja das ist halt heftig, aber du darfst ja nicht vergessen, da hängt halt, also ich mit meinem Anwalt kann mich halt schnell austauschen, so, ne? Aber wenn wir dann hin und her antworten und die Korrespondenz halt immer hin und her geht, dann gibt es halt auf anderer Seite einfach viele Gremien und Personen, durch die das durch muss und da ist ein Verband und da ist mir halt so aufgefallen, ist, also Verbände sind halt einfach aufgrund dessen, dass die da einen riesen Verwaltungsapparat haben und vor allem halt auch halt ja, notgedrungen halt konservativer sind als wir Vögel so, ne äh, sind die einfach halt langsam, also du kannst es nicht schneller gestalten, weil es ist ja nicht so, als würde jeder 24-7 einfach nur darauf warten, dass jetzt die nächste E-Mail kommt, wo wir die, die, die Causa Walkenhaus endlich irgendwie begraben können, sondern wir müssen halt, man muss halt gewartet werden und wenn einer da gerade, wenn Präsident gerade arbeiten ist oder wenn der wenn der Anwalt gerade der anderen Partei irgendwo gerade in einem anderen Termin ist oder so, dann dauert das halt. Das heißt, eine E-Mail kommt halt, von, eine Antwort von uns kommt innerhalb von zwei Stunden und eine Antwort vom Verband hat erst in 24, innerhalb von 24 Stunden. Und wenn du das dann mal rechnest, dass du zwei, drei, viermal hin und her geht, dann ist seit halt letzten Donnerstag nicht so viel Zeit vergangen, vor allem weil dazwischen zwei nicht, äh, Werktage waren. So. Deswegen ist jetzt Montagabend. Ich hatte auch gehofft, dass ich heute hier mehr erzählen kann, weil mir das, ich muss auch zugeben, mich, so wie du gerade gesagt hast, mich nervt das halt, ne? Also ich merke halt, dass mich das belastet. Ich merke auch, dass mich dat, dat mich das richtig innerlich auffühlt, dass ich euch, also unserer Community und allen Hörern von uns einfach nicht, nicht die Wahrheit oder beziehungsweise nicht alles erzählen kann. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich nie alles erzählen kann, so. Und das ist einfach eine Sache, die mich, da ich sonst mir immer diese Unabhängigkeit und Freiheit bewahrt habe, alles so sagen zu können, wie ich das denke, finde ich das gerade wirklich, also für mich selber ist das, ist das äußerst, ich sei wirklich bewusst, äußerst belastend, weil mich das einfach... Mich stört das halt so ein bisschen. Das ist, äh, ja, ist halt ja, kann ich nicht gerade nicht ändern, aber das ist wirklich wirklich schade. Vor allem, wenn man halt merkt, wie viel und dann jetzt mal den Bogen zu spannen, wie viel Liebe da irgendwie von von außen einem zugetragen wird, wie viele Nachrichten wir in der letzten Woche bekommen haben, wie viel wie viel Support wir unter unseren Social Media Sachen bekommen haben, wie wie in unserem Discord Server alles explodiert und sonstiges. Das ist schon das ist schon heftig. An der Stelle auch einen lieben Dank an die Community, weil da merkt man erstmal, was wir also spätestens seit der Beachlieger auch oder da jetzt nee was du Head of Contenting Ne, was du äh, im in in letzten Jahr geschaffen hast, ist einfach wirklich pures Gold. Ne? Das sind einfach viele Menschen, die, äh, die sich im Interesse vereinen und äh, irgendwie versuchen, Beachvolleyball geil zu leben und zu erfahren. Deswegen ist das auf der einen Seite super schön, den Support zu wissen, auf der anderen Seite auch irgendwie schade, jetzt wieder so eine Episode zu machen und ja, da zu enttäuschen. Also für mich fühlt sich das gerade an wie eine Enttäuschung, ne? Also Du weißt, wie ich das meine. Ich, aber ist halt heftig. Ich glaube, ich glaube, die die treuen
0: Unuspen haben da auf jeden Fall Verständnis für. Ich meine, die Erklärung ist ja offensichtlich, kann man ja auch nicht lange diskutieren. Geht halt einfach nicht anders. Ja, aber die Leute sind immer hungrig nach Drama, Mann. Das ist das, ja, das ist schon krass. krass. Ne? Das also, die ist krass, haben da halt so Bock drauf. Ja, ja, ja. Ja. Und das ist ja eigentlich auch, aber gut. Da wir leben halt in einer Welt, in der öffentliches Drama wenn überhaupt bisher unterm Teppich gelandet ist. Also ja. von daher, ja, warten wir einfach mal ab, wie es weitergeht. Und dann ja können wir ja mal trotzdem, dann schauen wir nochmal, wie gesagt, wir haben ja kurz auf die Top-Teams geschaut, auf dich geschaut, auf eure Perspektive. Nochmal Tipps abgeben. Also Na auch wenn es wieder fraglich ist, ja alles so fraglich, ja, ist das fraglich. Problem. Ja. Jetzt wieder mit der Road to Tim North. Weil ja, da gibt es wieder einige Kühlbrauen. Fragezeichen. Ja. ja, also mein aktueller Stand in Anführungsstrichen ist kein wirklicher Stand. ist. Also ich gehe davon aus, dass sie spielen werden. Mhm. Es gibt Leute, die davon ausgehen, dass sie nicht spielen werden, weil da verrückte Geschichten kursieren, niemand weiß so genau, wie es funktioniert. Das ist wirklich das Krasse. Es ist alles so kompliziert gerade. Du fragst dann selbst einen Daniel, den Spielervertreter, und der sagt selber, pff, boah, ja, wüsste ich jetzt auch erstmal gar nicht so sehr, weil ich meine, die Scheiße fällt wie immer von oben nach unten. Ja. War ist gerade los? Jannik Harms ist verletzt. Ja. Wird die deutschen Meisterschaften nicht spielen können. Philipp Arne Bergmann braucht einen neuen Partner. Kann also. es sein, dass so dvv Stallorder, der dann mit irgendwie einer Wildcard, was theoretisch auch möglich ist, dann mit dem Louis Wüß spielt, falls der sich nicht selber qualifiziert, oder so. Ja. Kann theoretisch sein. Es gibt aber auch ein Szenario und man munkelt und die Vögelchen zwitschern, dass ein Max Bezin spielen könnte mhm. mit Philipp Arne Bergmann. Max Bezin soll eigentlich als Attrappe neben Joni Erdmann antreten in Timdorf und dann aber nicht spielen, ja. um ein Statement zu machen. Das ist das, was eigentlich alle denken, was passieren wird. Max Bezin, ohne dass ich jetzt aus seinem Mund jetzt gerade spreche, ich glaube, er möchte gerne spielen. Mhm. Max Bezin ist ein hungriger, ehrgeiziger junger Mann, ja. der, glaube ich, gerne in den deutschen Meisterschaften teilnehmen möchte und politisch da, glaube ich, auch einfach nicht positioniert ist. Ich glaube, dem ist das nicht egal. Der sympathisiert, denke ich mal, auch mit seinen Berliner Kollegen, aber ich glaube, der würde spielen. Mhm. Von daher wird er die Chance, wenn er sie bekommt, haben. Was ja. passiert mit Juni Erdmann? Meldet er dann komplett ab? Holt er sich irgendwen dazu? Aber dann ist ja auch wieder Punktegeschichte, dann wären sie punktemäßig wieder nicht drin. Also es gibt ein Szenario, in dem zwei Teams, weil selbst ein Philipp-Arne-Bergmann mit Max Bezien, glaube ich, nicht genug Punkte hätte für die Top 8, dass da zwei aus der Top 8 eigentlich dann quasi noch rausfallen. Hm. Glücklicherer Kühlborn, hat man jetzt gehört, würden dann nachrücken. Ist das so? Keine Ahnung, weil eigentlich werden die Nachrücker ja in Hamburg verteilt. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Von daher gehe ich davon aus, dass Felix und Janik Glücklicherer Kühlborn in Hamburg die Rotter Timdorf mit dicken Eiern mit der letzten Chance, aber auch mit dem ersten Versuch jetzt spielen werden und dann gucken wir auf Brand Reinhardt und
1: auf Wolf Wolf und mindestens einer von ja. denen fliegt schon mal raus. Ja, ist auch so. Oder fliegt nicht raus, holt sich den dritten Platz und äh, geht ja, dann über das so. nachrücken hm. rein. Also ich, ich glaube mal, dass das sogar wahrscheinlich der, also das könnte der wahrscheinlichste Fall sein, dass die drei dann sich die drei sich dann qualifizieren und dann, also die drei Erster, Zweiter und Dritter werden und dann äh, irgendeiner von denen nachrückt. Also da wird nochmal, da wird ganz wild. Und woran ist das, das Problem ist, woran ist das, äh, womit ist das entstanden? Ich meine, ich habe das ja, als ich dieses Spielsystem da mitgepusht habe, habe ich ja gesagt, Leute, ihr müsst die Standardpartner für die Saison jetzt festnageln und anhand dieser Rangliste werden die Top 8 gemacht, damit nicht so ein Ding wie auch Erdmann-Berzin dann passiert, dass sie sich kurzfristig zusammentun. Man hätte im April gefragt, ey, wer sind eure Standardpartner? Hätten alle gesagt, Joni und Timmermann, und Benzin-Westphal. So, und die sind dann auch in der Rangliste und die hätten sich dann auch nicht anders zu den deutschen Meisterschaften anmelden dürfen. Habe ich gesagt, ist anscheinend untergegangen. Und jetzt hast du den Salat, dass du da so eine Unplanbarkeit hast. Ne, Weil es halt... Ja ist auch also ist einfach ganz wild. So muss man muss man ganz klar sagen. Deswegen lass uns einfach nur mal darauf gucken. Also mein Tipp habe ich jetzt gerade gesagt. Ich, ich, sehe, eine klare, ich sehe einen klaren, ich sehe klaren Qualitätsunterschied zwischen Wolf wolf Wolfbrand, Reinhardt, Glücklehrer Küborn und den anderen drei Teams, äh, den anderen Teams, die da sind. Klein Schneider, wir haben gesehen, was die für Möglichkeiten haben, die haben auch ja. gute Sätze jetzt am Wochenende gespielt. Werden sie da werden sie das dauerhaft abrufen gegen diese Teams, wage ich zu bezweifeln. Vor allem mit dem Mikasa-Ball, am Wochenende wurde er mit Molten gespielt. Bebas Goikes, Sandtief im Hamburg, bedeutet Lennart, sehr limitiert. Auch schwierig für die dann sich durchzusetzen. Und deswegen tippe ich da, dass die drei sind, die dann irgendwie eins, zwei, drei ausmachen. Und äh, ja, dann sehe ich auch, ich, ich sehe auch irgendwie dann alle drei auch in Timmendorf. So, weißt du, was ich meine? also ja, ja
0: auch standesgemäß für ja. alle, muss man sagen. Auch wenn die Wölfe sich auf jeden Fall an die eigene Nase fassen müssen, genau wie Brandt Reinhardt, sollten sie ja. es verkacken. Ich gehe fest davon aus, dass wenn sie spielen, fit sind und Bock haben, dass Felix und Janik zu gut sind, um sich nicht zu qualifizieren. Also die würde ich dann auf jeden Fall da auch sogar sehen. Und dann auch in einem, in einem Finalspot, also wirklich das Ticketspiel gewinnend. Aber schauen wir mal. Also am Ende wird sie wahrscheinlich, ich meine, dahinter sind auch noch ein paar interessante Teams, die jetzt die ganze Zeit warten, was passiert ja eigentlich noch. Auch die WVV-Heroes, Thomas Just, bist ja ein Riesenfan, haben ja. wir auch gesehen in Kursfeld Und Benny Niebrig. Ja. aktuell Nachrücker 2. Die schielen vielleicht auch noch so minimal drauf, dass es ja, was ja. werden könnte. kaminski Meier, aktuell erster Nachrücker. Ach, keine Ahnung, ey. Aber das ist doch, dann, dann lassen wir es so stehen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass sie alle drei qualifizieren
1: werden. Mhm. Und bei den Top-Teams? Boah, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, wie fit die alle sind. Ich weiß nicht, ja, wie fit Kantolosiak sind. Das, also das ist für mich... Am Ende müssten eigentlich, also auf Homecourt... Homecourt Schlegel gewinnen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Lenny und Harry. Auf Homecourt Die können auch tiefen, drüber schmunzeln. Auf Homecourt mit tiefem Sand. Boah, müssten eigentlich so... Also irgendein deutsches Nationalteam müsste, wird sich dann wahrscheinlich, hoffentlich am Ende auch, ja, hoffentlich, also, muss man auch mal Wenn
0: Wickler gemeinsam spielen, dann werden die wahrscheinlich im Zweifel einfach mal Bock haben zu gewinnen. Ja, genau. Nachdem Julius jetzt ja auch schon gewonnen hat mit dem, mit dem wilden Holländer, mit dem Herrn Brauer. Ja. Also von daher wird es wahrscheinlich dann irgendwie so laufen. Oder die Kataris sind am Saft und sind dann auch von der Spitze her ja ein Team, was dann auch locker da gewinnen kann. Bei den Polen würde es mich wundern, wenn die fit genug sind. Ja, nach den ich, schwierigen ja, Jahren ist jetzt so. einfach. Aber das ja. ist ein wahnsinniges Fragezeichen. Ansonsten sind die natürlich auch gut
1: genug. Ja, ja. Also da sind lassen. zu viele Fragezeichen, da kann ich, kann und will ich eigentlich nichts zu sagen. Wie, also ich kann eins sagen, Walken Winter werden im Normalfall nicht gewinnen, so. Nee, das sehe ich auch nicht kommen. Das sehe ich nicht kommen, das muss man ganz klar sagen. Und ansonsten, weiß ich auch nicht, da werden auch noch Veränderungen kommen, es ist ja nicht so, als wären jetzt alle ja, fit und gesund, echt. da kommt hundertprozentig, ich habe jetzt, ich habe schon von Fragezeichen immer noch bei Sova gehört, ich habe bei Fragezeichen bei Schröder gehört, ich habe Fragezeichen natürlich bei Janik Harms gehört, boah, das kann auch alles sein, dass das am Ende auf so ein Zwölberbaum hinausläuft oder so, Ne, kann auch sein, wieder so ein Bäcker Bergmann sehen, so ein Ding, oder was auch immer dann. Also ich, wie, wie du merkst, das ist schon wieder, schon wieder ganz, 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 ganz wild. Komm, Klo, komm Koha Schlegel überhaupt? Also haben die ja. Bock nach Hamburg zu fahren? Tausend Kilometer? Darf, Harry frisch gebackener Papa,
0: ja. darf der sich wieder ein Wochenende freischlagen, das ist alles, alles sehr fraglich.
1: Ich weiß ja nicht, inwiefern also die Motivation natürlich hinzufahren und zu sagen, geil, da spiele ich dann auch mal gegen, gegen solche Top-Teams, wie halt die internationalen, gegen die ich sonst nicht spiele, die ist natürlich da, das ist natürlich auch geil. Komplett. Auf der anderen Seite wird das dann halt auch, kann aber auch genauso gut sein, dass du einfach in der Gruppe mit einem deutschen Team landest, dort, dann das erste Spiel gegen Tolle Wickler oder das spiel das wirst du in Timmenhoff dann auch machen und dann das zweite Gruppenspiel gegen, keine Ahnung, wen verlierst äh, und gegen Fredschner Sova oder was auch immer und dann ausschaltest du wieder nach Hause fährst und sagst, ja toll, dafür fahre ich jetzt seit Wochenende um die Ohren und bin Donnerstag, das ja nicht vergessen, Donnerstag bis 12.30 Uhr in ja, Hamburg ja. sein, heißt eigentlich Mittwochs nachts irgendwie losfahren äh, oder Mittwochs losfahren, Donnerstag, Freitag freinehmen ist auch so ein Ding, wo die Leute dann, also gerade aus dem Süden wahrscheinlich auch keinen Bock drauf haben deswegen, also da wird die Rang, also die die Meldliste ist eh erstmal noch für den Arsch würde ich sagen, so würde ich da mal <lacht> so wie ich das mal formuliert Sehr gut, ja, die ja. mail
0: liste ist eh noch für den Arsch. Ja. Damit kann man doch auf jeden Fall das Finale Turnier auf der Road to Timdorf <lacht> und mit den Top-Teams, Top 12, Top 8, Top 13, War Top 9, dabei. wie auch immer, was auch immer sein soll. Bin ich am Ende des Tages auch froh, wenn es wirklich vorbei ist, sag ich dir ehrlich. Also <lacht> bei diesem ganzen, ich weiß nicht, im Nachhinein bin ich noch nicht komplett sold und dann, ja, werden wir irgendwann mal in Richtung Timdorf blicken. Ich hoffe immer noch drauf, dass, dass du fit genug wirst, dass es irgendwie ein Szenario geben kann, in dem ihr Deutscher Meister werdet und wir dann nach vier Wochen vorher machen, aber Denk da da, werden da wir noch dann EM, Da ist noch eine EM angesetzt. Ja, ich weiß, ja, ja. ich weiß. Ja, ja, aber dann die lässt man dann auch mal. Die, die muss man ausfallen Zertrappe. lassen oder was? Da reißt man dann direkt von Vorher
1: man dahin. Na okay. Na ja, gut, okay. Ich habe noch, ich hab noch äh, zwei Kleinigkeiten, die ich äh, also ich muss natürlich noch eine fünf Sterne Bewertung vorlesen, weil ich es auch letztes Mal vergessen hatte, glaube ich. Ähm, und ich lese zwei vor und zwar von IGVS Martin, von vom Müdi. <lacht> <lacht> Donnerstag schreibt er als Paddy 616, der Müdi geht voran, als Überschrift, Mobiltelefon vom Kumpel geschnappt und supported, also jetzt folgt mir auf Instagram. <lacht> Handy von einer Freundin gezogen und jetzt doppelt supported, also gönnt auf Instagram. Der Müdi geht voran, <lacht> Hashtag 2. Also, das, äh, ja. Martin, vielen Dank für deinen Support auf, auf äh, bei den, bei den Apple Podcast Bewertungen. Das ist echt eine, das ist eine wichtige Sache. Ich, äh, das haben wir auch schon oft genug gesagt. Ich möchte in dem Atemzug, also, ich möchte an der Stelle wirklich auch an alle Unuspen und Leute äh, appellieren, die äh, beim zweitgästen Beach zweitbesten Beachriver-Podcast äh, der Welt, äh, mangels Alternative, reinhören und auch da eine Rezension lassen. Oh, vor ein Sandcast setzen? Das, das finde ich schon nicht. ein bisschen verfrühteilig. Ja, weiß, weiß ich nicht. Okay, da hast du recht. Vielleicht dritten. Ich weiß es nicht. Ist doch egal. Ihr wisst, wovon wir reden. Äh, nur weil ich mit einem dort auch äh, mit amtieren oder mit mitarbeitenden äh, Menschen einen Twist hier irgendwie habe und da ein bisschen. Äh, ja, ein bisschen Stress habe, müsst ihr nicht, also das finde ich wirklich, also auf, auf Instagram irgendwelche Kommentare und so, die, äh, ja die, wie soll man das sagen, die Wellen, die da über die die sich da überschlagen auf jedem Instagram-Panal oder so, muss ich sagen, finde ich mega geil, gerne weitermachen, finde ich auch witzig, auch wie damit umgegangen wird, finde ich witzig, deswegen ist es gut, dass ihr helft auch alle dem Deutschen Volleyballverband dass er versteht, wie das Internet funktioniert, das ist für die Zukunft auch wichtig, dass man das, dass ihr das alles weitermacht, das finde ich ganz cool, äh, tut auch keinem weh, solange das so sachlich auch abläuft wie das bisher abgelaufen ist, da möchte ich auch ganz klar sagen, aber den, den, den anderen Podcast äh, schlecht zu bewerten, nur weil wir da irgendwie so ein persönlichen, also so persönliche Probleme haben, beziehungsweise uns da irgendwie in den Fight sind oder so, das ist uncool, weil wenn der Fight in zwei Wochen vorbei ist oder so und die Podcasts beide noch zehn Jahre irgendwie versuchen den Sport größer zu machen und da schlechte Bewertungen drin hängen, dann ist das uncool. Also man kann die nicht rückgängig machen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob man seine eigene löschen kann vom Gerät. Ich tippe mal nein. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Dirk. Ich habe keine Ahnung. Pff,
0: absolut keine Ahnung. Also ja. ich, Das wäre jetzt auch nur meine Petition. Im Zweifel ist es zu spät. Ja. Wir haben da nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Nee. Also auch ganz klar, für alle, die jetzt noch zuhören, einfach auch aus Observationsgründen. Wir haben das natürlich auch niemals eingeleitet, auch nirgendwo heimlich auf Discord. Wir wollen das <lacht> nee. nicht. Das ist Blödsinn. Das ja. hilft keinem. Das schadet am Ende allen. Weil was passiert, wenn jetzt unsere ganze Armee darüber geht und schlecht bewertet, wird irgendeine Reaktion kommen. Dann wird es auch ein paar Ultras ja, oder ein paar Supporter ein, zwei, Und dann ja, kommen so. jetzt vielleicht dann 20 zu uns und geben uns eine ein bewertung Dann verlieren wir am Ende auch. Das, ja. ist, das ist einfach Bullshit. Und das ist auch Quatsch und das hat auch gar nichts mit zu tun. Ich meine, ob ihr euch persönlich dafür entscheidet, den jetzt zu hören oder nicht, weil halt einer der Beteiligten euch jetzt vielleicht, obgleich der ganzen Geschichte nicht mehr ganz so gut gefällt, das ist euch völlig überlassen. Aber dieses grundlose Bashing und einfach jetzt da so ein Krieg mit sterne das macht gar keinen Sinn. Also, bitte, bitte nicht und wenn ihr es gemacht habt, als Lektion so eine Scheiße einfach nicht nochmal machen, aber ich will auch nochmal betonen, was ich großartig finde, sind wirklich viele, viele Beiträge, sei es bei der German Beach Tour oder sei beim DVV unter den Posts, weil da teilweise wirklich, also intellektuell auf hohem Level, oh, gut ausformuliert, ja. wirklich, also gut begründet und einfach mal so richtig mit einem Messer irgendwo im Bauch, so dass du merkst, so, oh fuck, da ist jetzt eigentlich der Durchbruch schon am Start, gleich tut's richtig weh ja. und wenn die Kommentare dann trotzdem, obwohl sie teilweise hundert 200 Daumen nach oben haben, 30 Daumen nach oben haben. Wenn die sich dann weiterhin dafür entscheiden, das alles weg zu ignorieren, dann ist es okay, aber alle Beteiligten wissen dann schon mal, es wird nicht ignoriert, sondern es wird schon mal wahrgenommen. Das finde ich großartig. Also das auf jeden Fall gerne weitermachen. Ja. Alles mit guten Argumenten, vor allen Dingen teilweise auch reflektiert und wie gesagt nicht hundertprozentig positiv, nur auf unserer Seite. Nein, 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 das absolut. ist eine 1 plus mit Sternchen.
1: Sehe ich genauso. Und da sollte man ganz ganz differenzieren, aber ich glaube auch jeder, der uns kennt, der weiß auch, was wir jetzt meinen. Deswegen, ihr könnt, diese, ihr könnt die schlechten Bewertungen da nicht zurücknehmen, glaube ich, aber lasst das ein. Das hilft das hilft. Auf Dauer vor allem gibt es dann wirklich dieser, dieser langfristige Schaden, vor dem ja auch die letzten zwei Wochen äh, alle reden. Das ist vielleicht nicht für den Sport, aber das ist ein langfristiger Schaden für ein Projekt, das grundsätzlich erstmal positiv nur für den Sport sein kann. So viel möchte ich jetzt einfach mal da zum Abschluss sagen, um da mal zumindest ein bisschen die Wogen zu glätten, weil das, das geht da ein Stück zu weit. Aber ansonsten seid ihr alle geile Schweine und äh, vielen Dank für den geilen Support. Das, äh Stärkt einen den, den Messer durchsäten Rücken doch sehr, so würde ich da mal formulieren. Ja, genau, sieht's
0: aus. Und dann, ob aus Coesfeld, aus Köln, aus Düsseldorf, aus Baden oder von sonst wo oder Jomala oder keine Ahnung. Es bleibt weiter spannend und dann schauen wir mal, entweder hören wir uns dann zu einer Emergency-Episode oder danach nach um hoffentlich erfolgreichen Montag und einem erfolgreichen Wochenende, teilweise in Hamburg, teilweise in Baden, wenn es wieder heißt, ohne Netz. Und sandigen Boden.